0: liebe Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu Folge 73 von Mausgebabbel, eurem Podcast rund um die Disney-Parks, ja, mit einem großen Fokus auf Disneyland Paris und Walt Disney World, ihr kennt das, aber heute gibt es mal einen ja, ganz besonderen Fokus auf einen anderen Disney-Park, nämlich Disneyland in Anaheim. Natürlich haben wir zum Start jetzt auch nochmal ein paar News, Was ist wieder ganz, ganz viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ach, ich wiederhole mich da, ich weiß, und immer wenn man denkt, naja, jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein, es wird immer mehr. Rund um die Parks immer mehr News und ja, ganz viele Sachen. Jetzt kommen die ersten Sachen mehr und mehr, noch mehr zurück. Also die ersten Sachen sind ja schon zurückgekommen, aber es kommen eben noch mehr Sachen zurück. Und da werde ich euch gleich so ein bisschen informiert halten. Und dann bin ich ganz, ganz stolz, dass ich eine ganz liebe und tolle Hörerin habe, nämlich die liebe Alex, die in Los Angeles wohnt und da musste ich natürlich mal fragen, ob sie Lust hat, mal eine runde Podcast aufzunehmen für euch da draußen und natürlich auch für mich. Ich bin ja genauso neugierig, weil ich glaube, viele von uns wollen mal hören, wie ist es denn aktuell, wenn man in den USA in den Parks ist? Und wir hatten ja schon eine Sendung über das Gefühl, wieder in Walt Disney World zu sein und jetzt hat natürlich seit einiger Zeit auch Disneyland wieder auf und da bin ich ganz froh und stolz, dass die liebe Alex sich die Zeit genommen hat und mir und uns allen da draußen mal so ein bisschen zu berichten, wie es sich aktuell anfühlt, vor allem aber auch, wie ist es im neuen Avengers Campus in Disney's California Adventure, der hat ja seit einiger Zeit auf, da habe ich ja mit der lieben Bianca eine tolle Sendung drüber gemacht, aber natürlich nur aus der Ferne und es ist natürlich immer noch mal schöner, einen echten Augenzeugenbericht dazu zu hören. Vor allem auch, wie sich der Spider-Man-Ride anfühlt, also Webslingers. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da war ich ja bislang immer sehr, sehr zwiegespalten. Aber ich kann es euch schon mal verraten. Der klingt auf jeden Fall viel, viel besser, als ich ihn bislang erwarte. Und da könnt ihr gespannt sein. Das hört ihr aber am Ende der Sendung. Also, wenn ihr ein bisschen gedanklich ins wunderbare Kalifornien mit mir reisen wollt oder mit der lieben Alex und mir, dann bleibt einfach dran. Aber wir starten heute mal mit ein paar News, weil es ist ja ganz viel passiert auch in Disneyland Paris. Wir machen jetzt mal so ein bisschen den Trip erstmal nach Paris, dann kurz nach Orlando und dann natürlich nach Kalifornien. Asien sparen wir so ein bisschen aus. Die haben zwar auch schon wieder offen in die Parks, aber ne, so mehr oder weniger halbherzig und da passiert gerade auch nicht ganz so viel. Und da ist ein Besuch auch in noch weiterer Ferne. In die amerikanischen Parks kann man ja jetzt wieder fahren. Und da immer mehr und mehr von euch mir Fragen stellen, wo ich mich auch sehr, sehr drüber freue und versuche, alles zu beantworten, auch wenn es nicht immer zeitnah gelingt. Aber ähm, die ja, meisten von euch haben schon ihre Antworten, also bleibt ein bisschen geduldig, aber schreibt mich trotzdem weiterhin gerne an. Wir bleiben aber mal in Paris, weil die erste Nachricht ist, die Buffets kommen zurück. Ja, es ist ja so, dass wir das ein oder andere Buffet-Restaurant haben in Disneyland Paris und ich muss sagen, ich war jetzt, also zum Beispiel Plaza Gardens bei meinem letzten Besuch, und da gab es eben kein Buffet ne, aus Corona-Gründen. Man äh, hat aber einfach, konnte sich eben was aussuchen und hat auch nachgebracht bekommen und konnte sich da einfach sein Menü irgendwie zusammenstellen. Und ich muss sagen, das war auch sehr, sehr lecker. Aber natürlich die Buffets und gerade das Plaza Gardens Buffet, das mag ich doch sehr hat schon noch mal was Besonderes und es ist nochmal eine andere Auswahl. Und das Schöne ist, wir alle, glaube ich, essen ja gerne Buffets. Nicht, weil man irgendwie 20 Portionen essen kann, vielleicht der eine oder andere auch. Und das ist ja auch absolut ein legitimes Ziel, zu einem Buffet zu gehen, aus diesem Grund. Aber weil wir eben natürlich auch die Vielfalt lieben. Also geht es mir zumindest. Ich mag es einfach, mehr, kleine Portionen von ganz verschiedenen Dingen zu holen. Da muss man sich nicht festlegen. Das ist sehr, sehr gut, beim Essen ganz viel probieren zu können. Das macht dir ja immer irgendwie Spaß. Und das ist natürlich jetzt wieder da. Das ist etwas, was ich bei einem normalen Menü, wie ich es jetzt die ganze Zeit der Fall war, natürlich nicht so in der Art hatte. Deswegen bin ich jetzt ganz, ganz froh, dass zumindest das Plaza Gardens Buffet wieder zurück ist und der Rest soll dann bald auch kommen. Also all ihr Food-Essens-Liebhaber, dann äh, wisst ihr Bescheid. Das kommt bald wieder. Ja, und dann gab es diese riesengroße, naja, groß war sie nicht, aber es waren ähm, viele Leute eingeladen, äh, Pressekonferenz zum Thema, was passiert denn an Weihnachten, was ist mit dem Thema Feuerwerk und was was passiert da jetzt, wann kommt denn jetzt was zurück. Und das große, ja doch überraschende, äh, die überraschende Ankündigung, nachdem es ja viele Gerüchte gab, dass es vielleicht gar keine Parade mehr gibt und also zumindest nicht nie mehr, aber sondern diese groß angekündigte Weihnachtsparade, die ja schon mal angekündigt war, dass es die vielleicht doch nicht geben soll, dass, äh, da verdichteten sich sogar die Gerüchte. Und dann kam jetzt auf einmal eben diese Pressekonferenz, in der verkündet wurde, nein, es wird die Parade geben. Die, an der sie jetzt jahrelang gearbeitet haben mit nagelneuen Wagen, ganz vielen tollen Kostümen. Also wenn man da erste Bilder sieht und ich werde auch ein bisschen was auf äh, mausgebabbel.de in den Shownotes verlinken, das sieht einfach wunderbar aus. 200 neue Kostüme extra für diese Parade, ganz, ganz viele Wagen. Und das Tolle ist an dieser Parade, dass sie eben zweimal am Tag läuft und einmal im Hellen und einmal im Dunklen. Und da hat natürlich Paris ein bisschen Vorteil, weil es hier in Europa liegt und relativ früh dunkel wird im Winter, dass man da relativ, ja, am frühen Abend schon eine schöne Abendparade starten kann mit ganz, ganz vielen Lichtern. Das wurde ja schon so ein bisschen verglichen mit der französischen Variante der alten Main Street Electrical Parade, die ja der eine oder andere vielleicht noch kennt und die ganz viele Leute noch im Herzen tragen, inklusive mir. Das ist eine ganz tolle Kindheitserinnerung. Und allein dieses in, in, in dem Dunkeln diese ganzen Lichter zu sehen, das ist einfach so ein wunderschönes Ambiente. Und dann auch noch zu Weihnachten. Also, was will man mehr? Da lohnt sich sogar, eine Parade sich zweimal anzuschauen. Also da muss äh, muss ich sagen, Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Sie haben sich das Ganze jetzt angeguckt mit den Case, ob das funktioniert, dass die Leute im Social Distancing dort stehen und haben das jetzt dementsprechend einfach äh, angeguckt und haben sich gesagt, okay, das können wir realisieren. Und vor allem, es liegt ja nicht immer an Disneyland. Ich glaube, die würden natürlich noch mehr machen. Die arbeiten da natürlich in eng Zusammenarbeit mit den Behörden und die werden es denen jetzt erlaubt haben. Und insofern ist es für uns alle gut. Also ab 13. November startet die Weihnachtssaison und vor allem aber auch die Weihnachtsparade. Die Weihnachtssaison geht ein bisschen vorher schon los. Also offiziell am 13. November, aber mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen vorher schon ein bisschen Schmuck da haben. Aber wenn ihr sicher sein wollt, 13. November ist das Datum, an dem offiziell die Weihnachtssaison losgeht, bis 9. Januar. Also habt ihr gute zwei Monate Zeit um na, wieder nach Disneyland Paris zu fahren und sich die wunderschöne Weihnachtsdekoration und die ganz tolle Parade anzuschauen. Und vor allem, wenn ihr das Ganze ein bisschen nach hinten schiebt und nicht sofort hinfahrt, man kann natürlich auch mehrfach fahren. Es ist ja nicht so, als kann man nur einmal als vermorde fahren. Es gibt ja viele von euch, die sind ähnlich verrückt wie ich auch. Die fahren da öfter mal hin und äh, dann erleben sie natürlich alles. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will einmal über Weihnachten dorthin und könnt ein bisschen warten, dann lohnt sich ein Besuch ab dem 21. Dezember, weil es ab dann wieder Feuerwerk gibt, beziehungsweise Abendshow. Es ist ja nicht immer nur Feuerwerk, ihr kennt das, ne? Feuerwerk ist ja was anderes als so eine schöne Disney-Abendshow mit Projektionen auf dem Schloss und wie man es alles so kennt. Und das kommt eben ab 21. Dezember zurück mit der ja ursprünglichen Variante Disney Illuminations, die ja die ganze Zeit jetzt auch lief bis bis Covid dann kam, die kommt jetzt wieder zurück. Da bin ich mal gespannt, wie sie es denn machen, wie man dort irgendwie stehen muss oder ob sie was einzeichnen oder ob sie einfach sagen, okay, es ist jetzt vertretbar draußen mit Maske, wie auch immer eben dort dieses Feuerwerk abzufahren und diese Abendshow. Also das gibt es wieder ab 21. Dezember, da haben wir auch viel drüber diskutiert, da weiß ich auch vor zwei, drei Folgen haben wir mit Bianca ganz viel spekuliert, ob es jetzt eine neue Abendshow gibt, weil die den äh, Herrn Duffy ja getroffen haben, der ja auch die, für diese wunderbare Show in Disneyland in Anaheim zum 60. Geburtstag da verantwortlich war und alles so Geschichten, Ja, das äh, hat sich jetzt aktuell erstmal nicht bewahrheitet, aber wir hoffen immer noch, dass es irgendwann auch eine neue Show gibt, die dann auch ein bisschen die Main Street mit einbindet, mit Projektionen und so, wie wir es in anderen Parks auch schon gesehen haben. Also da erstmal Daumen drücken, aber natürlich, wenn man sowas jetzt neu startet und man weiß gar nicht, wie funktioniert das alles, wer weiß, vielleicht gibt es auch wieder noch eine Geschichte, dass man es nur ein paar Mal abfährt und dann steigen wieder die Zahlen oder muss man es wieder stoppen, wissen wir ja nicht. Ich glaube, deshalb ist man erstmal ein bisschen vorsichtig mit einer brandneuen Show und bringt erstmal die altbewährte zurück. Ist ja auch voll und ganz okay. Also das auf jeden Fall ist eine sehr, sehr schöne Sache. Da freuen wir uns alle drauf. Und ja, wie gesagt, ne, mit Illuminations, das ist nicht jedermanns und jeder Fraus beliebtestes Feuerwerk oder beliebteste Abendshow. Aber es ist immer noch besser als gar keine. Und das rundet so einen wunderschönen Disneyland-Abend auf jeden Fall ab. Ja, und dann wird's natürlich zur Weihnachtssaison ganz viele ganz viele neue Snacks geben, ganz viel neues Essen. Es wird auch in den großen Hotels, also im Hotel New York, The Art of Marvel und im Newport Bay wird es auch so geschmückte, die Zimmer ein bisschen anders geschmückt sein, es wird Geschenke geben. Es gibt ganz viel tolles Merchandise, da sind auch schon die ersten Sachen zu sehen gewesen. Also auch da ganz, ganz schöne Sachen. Es gibt einen schönen neuen Spirit-Jersey, obwohl ich da immer finde, so, der sieht immer aus, als wäre der eigentlich für Disneyland gemacht und dann schreibt man einfach Paris drunter ist irgendwie so ein bisschen, so ganz passt es da nicht immer zusammen, aber äh, ja, auf jeden Fall gibt es einen schönen disney Paris, Weihnachtsspirit-Jersey, wenn ihr noch irgendwas braucht für eure Firmenweihnachtsfeier oder wie auch immer, um da irgendwie aufzufallen, dafür eignen sich die auch sehr, sehr gut, es gibt auch einen neuen Adventskalender und so Geschichten, also äh, passende Ohren, es ist für alles, äh, für jeden was dabei und deswegen lohnt es sich, also fahrt hin, die Weihnachtssaison startet am 13. November. Ja, dann fahren wir mal, Ach so, nein, wir bleiben nur in disney seht ihr, jetzt hätte ich fast was vergessen. Und zwar wird auch was geändert an dem Programm für Schwerbehinderte, beziehungsweise für, für Menschen mit jeglichen Einschränkungen gibt es ja dort ein Programm. Man muss da nicht komplett schwerbehindert sein, da gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen. Und ähm, das wird jetzt geändert. Das war ja bislang so, dass man mit jeder Art von ähm, Schwerbehindertenausweis dort eine eine von diesen zwei, entweder grüne oder orange, eine Karte bekommen hat, mit dem man dann je nach Grad des Handicaps und auch je nach Art des Handicaps man dort, ja, wenn man jetzt irgendwie gehbehindert war oder sonstige Dinge, dann konnte man in manchen Attraktionen, musste man nicht anstehen, konnte von der Seite rein, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr Disney Paris wart und euch wundert, hä, warum kommen dann jetzt Leute von der anderen Seite irgendwie rein und äh, die sehen ja gar nicht aus, als könnten sie nicht laufen. Ja, das galt aber für ganz, ganz viele äh, Einschränkungen, äh, ja, von ne, also alles, was es halt eben so gibt, also bislang war das eben so. Ähm, und man hat relativ schnell diese Karte bekommen. Die werden das jetzt so ein bisschen ändern, die werden nicht unbedingt einschränken. Es geht viel sehr um das Thema Inklusion. Also auch Menschen mit Einschränkungen müssen keinen Menschen, anderen Menschen mehr mitbringen, um, sie, um sich um sie zu kümmern oder so, weil die werden jetzt die ganzen Evakuierungsrichtlinien alles so bearbeiten, dass auch diese Personen alleine theoretisch in die Parks gehen können und trotzdem für sie gesorgt ist und im weiß ich nicht im Extremfall auch jemand, wahrscheinlich sie raus evakuiert, wo man bislang jemanden mitnehmen musste, der dann auch günstiger in die Parks durfte. Das fällt damit eben aber auch weg. Das heißt, ich kann keine Begleitperson mehr mitbringen, die dann ein vergünstigtes Ticket bekommt. Und äh, das wird man da ist einerseits ein bisschen zweischneidig. Ne? Einerseits kann man sich natürlich sagen, ja, die wollen sich jetzt wieder die günstigen Tickets sparen. Andererseits ist es aber auch so, dass es natürlich ein großer Schritt in Richtung Inklusion ist, dass jeder einfach das gleiche Erlebnis hat und äh, egal wie er wie eingeschränkt derjenige diejenige Person eben so ist. Also es wird drei Dinge geben. Es gibt weiter eine Priority Access Card. Da kann man dann vorab online was aus für eine Selbsteinschätzung über die Art der Einschränkung, die man eben hat. Und je nachdem wird eben dann dort was ausgestellt. Dann gibt es noch so eine Geschichte, das ist eher so was, was Französisches, äh, glaube ich wohl, eine Facilitated Access Card. Und äh, da kann man dann Zeitslots machen, da gibt es nochmal andere Einschränkungen äh, für, für, für diese Menschen. Und äh, beziehungsweise für, für diese Menschen mit ganz vielen anderen Einschränkungen, da müsst ihr euch mal vorher schlau machen. Ich kann jetzt nicht alles auflisten. Hier ist ja keine Medizinsendung, aber ähm, ihr wisst wahrscheinlich dann schon, wie ihr da dran kommt. Wenn ihr einen Ausweis habt, macht euch da vorher nochmal schlau. Ich werde auch was in den Shownotes verlinken. Dann lest euch das nochmal durch. Und eben schwangere Frauen bekommen auch nochmal einen, einen, einen Armreif oder ein Armband, wie auch immer, geartet und dann ähm, kann man, können sie zwar in manche Attraktionen nicht rein, aber in anderen müssen sie dann nicht so lange anstehen. So, das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung, die man dort macht, was das Thema für Menschen mit Handicaps angeht. Also da ist auch Disney Paris ja an der neuen Variante dran. So, jetzt haben wir aber, jetzt habe ich wirklich alles erzählt von Disney Paris. <lacht> Zumindest alles, was es die letzten zwei Wochen neu gibt. Und das meiste muss man sich einfach angucken. Also gerade das Thema Merchandise und so. Guckt euch einfach an, ich werde es verlinken, ihr habt es wahrscheinlich alles schon gesehen, aber wenn nicht, dann macht euch dann noch nochmal schlau, da gibt es ganz schöne Sachen. Ja, jetzt gehen wir mal nach Walt Disney World und ähm, davor ab, ja, also es ist ja so, man darf ab 8. November wieder in die USA fliegen. Jetzt kommt immer mehr raus, was alles auch für Verimpfungen für akzeptiert wurden äh, werden. Das äh, zum Beispiel auch, was viele Leute vorher nicht wussten, wofür gesagt ja ah, das gibt vielleicht nur... Die in den USA zugelassenen Impfstoffe, nein, es gibt es gelten die von der WHO zugelassenen Impfstoffe, inklusive AstraZeneca zum Beispiel auch, wie das mit Kreuzimpfungen und so aussieht, das weiß man noch nicht so genau, aber zumindest gibt es jetzt ein paar mehr Impfstoffe, die akzeptiert werden bei der Einreise. Wie das Ganze dann in der in der Praxis abläuft, <lacht> werde ich euch berichten können, weil ich am 15. November voraussichtlich in die USA fliegen werde, nach Florida und ähm, ich, es kann sein, dass ich es nicht nach Walt Disney World schaffe. Jetzt sagen alle, was, Der Jens schafft sich nach Walt Disney World? Ja, es ist alles ein bisschen schwierig gerade und ich besuche die Familie, und die sind ganz im Norden von Florida und das sind irgendwie sechs Stunden Fahrt. Und äh, ich weiß noch nicht, ob ich sage, ich, äh, ich, ich fahre jetzt sechs Stunden für einen Tag in den Parks. Wahrscheinlich schon, Es kann schon passieren. Äh, wenn ihr die Sendung länger hört, kennt ihr mich, äh, da ist mir eigentlich sonst kein Weg zu weit. Äh, andererseits äh, will ich es auch mal genießen, einfach wieder mal in den USA zu sein. Und ein bisschen Zeit auch mit der erweiterten Familie zu verbringen. Also wir schauen mal. Aber ich werde auf jeden Fall in Florida sein und werde das Thema Einreise für euch checken. Und werde dann darüber berichten können. Folgt mir da auf jeden Fall auf Instagram. Da wird es ganz viele schöne USA-Bilder geben für alle die von euch, denen es geht wie mir, die auch ein bisschen Fernweh jetzt mittlerweile haben in die USA. Oder einfach mal wissen, wollen, wie es da aussieht. Da werde ich euch natürlich mitnehmen auf meiner Reise. Und wenn es dann nach Walt Disney World geht, umso besser, dann kriegt ihr das natürlich sowieso mit und dann wird es hinterher auch eine neue Sendung geben. Im Übrigen kann ich da nochmal auf diese wunderbare Walt Disney World äh, Crossover-Sendung verweisen, die ich mit der lieben Bianca also ne, dem, dem Spinatmädchen und äh, mit ihrem Podcast Feenstab und Mauseohren aufgenommen habe. Da werden wir auch noch höchstwahrscheinlich im November eine zweite Folge machen. Die war sehr, sehr erfolgreich. Auch da vielen Dank fürs Reinhören. Die hat auch relativ vielen Leuten bei der Reiseplanung geholfen. Und eben das Thema Reiseplanung ist ja aktuell, ja ich merke es ja eben auch, habe ich schon eingangs gesagt, dass viele von euch jetzt ihren Trip in die USA planen. Vielleicht einen wiederkehrenden, vielleicht aber auch den ersten, nachdem man jetzt während Corona gemerkt hat, oh, wer weiß, wie lange man immer so überall hin kann und jetzt wage ich's mal und machen wir mal den Traum äh, wahr und flieg mal nach Walt Disney World oder nach Disneyland in Anaheim. Also insofern, wenn ihr da Reiseplan ich merke, die Fragen werden mehr und deswegen macht es Sinn, dass wir da demnächst auch die zweite Folge von dieser großen, ja langen, wunderbar informativen Walt Disney World Folge aufnehmen. Wenn ihr noch dieses Jahr plant, nach Walt Disney World zu fahren, dann ähm, könnt ihr jetzt sicher sein, dass es wieder diese wunderbaren Candlelight Processionals geben wird. Und das ist ja eine ganz alte Tradition, ursprünglich aus Disneyland, die man dann irgendwann nach Walt Disney World verfrachtet hat, nach Epcot. Und ähm, die ja so wunderbar die Weihnachtsgeschichte erzählt mit äh, einem großen Chor, mit ganz viel Weihnachtsliedern. Und wo es eben immer auch ja berühmte Menschen, meistens Schauspieler gibt, die diese Weihnachtsgeschichte vorlesen, da gibt es auf YouTube ganz tolle Varianten, auch offizielle von dem Disney Parks Channel, gerade natürlich mit Neil Patrick Harris, den man ja kennt, der das in aller Regelmäßigkeit macht und der das auch sehr, sehr gut und mit sehr viel Charme und sehr viel Andacht macht. Also das ist eine sehr schöne Sache. Das geht ab 29. November los, eigentlich so ziemlich jeden Abend, im, äh, vor dem American äh, Adventure Pavilion in Epcot und kostet normalerweise keinen mehr Eintritt, aber die Plätze sind natürlich relativ schnell immer ausgebucht und wenn volles voll ist, ist halt einfach voll und deswegen gibt es sogenannte Dining Packages, wenn ihr auf jeden Fall also wenn ihr dort seid und ihr wollt auf jeden Fall einen Platz haben, garantiert für diese Candlelight Processionals und vorher noch was leckeres Essen, gibt es verschiedene Dining Packages, vier an der Zahl, und zwar einmal im, äh, im deutschen Pavillon im Biergarten-Restaurant, dann im Living Seas Coral Reef Restaurant, Garden Grill in, ähm, im Land Pavilion natürlich, dieses äh, Restaurant, was sich auch dreht, was ich immer jedem empfehle, für also aus meiner Sicht mit den tollsten Character Brunch, den man haben kann, unter den Rose -and Crown Dining Room, im äh, United Kingdom, äh, England äh, Pavillon, ähm, im World Showcase. Unterschiedliche Preise, alles so zwischen 62 Euro, ist das günstigste im Biergartenrestaurant, dieses Buffet ähm, eben in dem, also heißt sollte sollte eigentlich Biergarten-Buffet heißen, <lacht> aus meiner Sicht, aber ähm, ja, ist natürlich ein Restaurant und ähm, am teuersten ist das Coral Reef mit 74 Dollar, aber die geben sich da nicht viel für das jeweilige Menü oder halt Buffet und man hat dann dort inkludiert einen Platz für dieses candlelight Processional. ist natürlich nicht günstig, aber dafür ist das Essen bei allen Vieren gut, sogar auch den, in den Biergarten, also das kann ich immer wieder mal raten. Klar, wenn man jetzt aus Deutschland in die USA fliegt, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt dann auch noch dort deutsches Essen, aber wenn man irgendwie Sehnsucht hat, es ist relativ lecker. Ich war da schon ein paar Mal und äh, es ist ein bisschen skurril mit äh, der bayerischen Musik und äh, den Lederhosen und so, aber es ist auf jeden Fall, wenn man ein bisschen äh, Heimatgefühl haben will, <lacht> wie auch immer geartet und ein bisschen was äh, Deutsches essen will und das Schnitzel ist ganz lecker, äh, dann kann man da auf jeden Fall mal reingehen. Ansonsten, klar, in dieser Auswahl gerade für Abend würde ich das Coral Reef empfehlen. Äh, wunderbar leckeres Restaurant, toller Fisch. Wenn man es verschmerzen kann, dass einem beim Fischessen andere Fische angucken aus äh, diesem Aquarium, raus, was man da als große Wand eben hat, man sitzt ja da und, und schaut in dieses riesengroße Aquarium rein von äh, The Seas oder früher The Living Seas und das, ja, also der Fisch ist auf jeden Fall lecker, wie gesagt, das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man nie weiß, ob die Familie einem zuguckt, äh, wenn man das äh, verschmerzen kann, dann ist Living Seas auf jeden Fall eine gute Wahl, man muss natürlich dann, ich weiß nicht, wie sie das machen, für die Candlelight Possessions einmal komplett durch den ganzen Park laufen, weil The Seas ist natürlich am komplett anderen Ende als jetzt die Bühne, aber das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn ihr da seid, guckt es euch mal auf YouTube an. Habe ich ja auch schon diverse Male drüber geredet, über diese Candlelight Processionals. Und die ersten die ersten Erzähler sind bekannt gegeben worden. Da ist jetzt zum Beispiel Neil Patrick Harris noch nicht dabei. Aber der äh, ja, kommt wahrscheinlich noch. Also der macht das ja eigentlich immer. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob, ob der sich noch einreiht in diese Erzähler. Es sind aber Leute dabei wie Pat Sajak, der Moderator des... Äh, Glücksrad ist also Wheel of Fortune der macht das Ende Dezember, sogar nach Weihnachten, 29. bis 30. Dezember. Dann haben wir Blair Underwood, 26. bis 28. Dezember. Stephen Curtis Chapman, Lisa Ling, Art Fitzgerald White, Jodie Benson und Cheetah Rivera sind die Leute, die bislang ernannt äh, wurden. Da guckt mal, falls ihr in der Gegend seid, ich meine natürlich, sind, wenn einer vielleicht rüberfliegt, hat er euch ja nicht den Luxus zu sagen, oh, ich warte jetzt mal nochmal zwei Wochen und gehe dann hin, weil dann ist der und der Erzähler. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit waren auch noch mal bekanntere Stars dabei. Ähm, haltet einfach mal die Augen offen, wenn ihr dorthin fahrt. So, jetzt auch mal genug von Weihnachten. Weihnachten ist ja noch ganz lange hin. <lacht> ähm, was wir auf jeden Fall berichten können, ist, dass der Tron Ride, also Tron Light Cycle Run, der gerade im Magic Kingdom gebaut wird, jetzt dann doch extrem schnell weitergebaut wird. Das hieß ja die ganze Zeit, naja, man macht erstmal draußen das Dach drüber, dass die Schienen nicht nass werden und lässt ihn erstmal stehen. Wer weiß, ne, wann der jetzt vielleicht... Äh, wird es erstmal eine Pause geben da in der Entwicklung, weil das Geld irgendwie nicht da ist nach Corona. Aber jetzt sieht es doch so aus, dass man in Windeseile jetzt dort nachlegt und das baut. Was natürlich ein schönes Zeichen ist, es soll ja im nächsten Jahr eröffnen. Wann genau, wissen wir nicht. Ich bin sehr gespannt. Es klingt auf jeden Fall so, dass Guardians of the Galaxy vorher öffnet, weil da wird auch in Windeseile weitergebaut. Da gab es wohl schon kleine, kleine Walkthroughs von, von Menschen, die sich mal das, die Innenseite angucken durften. Und da sind wohl die Schienen schon fertig. Äh, außen ist wohl auch schon fertig. Der Q ist wohl auch schon relativ weit. Also Guardians of the Galaxy nimmt wirklich extrem viel Formen an und könnte am Ende dann Tron auch noch überholen. Persönlich hoffe ich natürlich, dass beides bis zum Osterferien fertig ist, weil ich aktuell plane, über Ostern mit der Familie eben dort zu sein. Und dann würde ich natürlich idealerweise beides fahren. Ich meine, ich finde Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind noch spannender jetzt als Tron, weil Tron... Hat man ihn nun schon gesehen, das steht ja äh, in in Asien und da, äh, ja, also beziehungsweise in äh, Shanghai Disney steht es und da kann man es ja schon fahren, da gibt es ja tausend Videos. Natürlich sieht es mega cool aus, ich bin so gespannt, ich finde einfach diese Sitzposition so toll und äh, ne, so wie auf so einem Motorrad sitzend und dann äh, die, diese Achterbahn lang brausend mit den tollen äh, Tron-Lichteffekten. Und ja, also auf jeden Fall will ich das fahren, ganz klar, aber aktuell natürlich interessiert, glaube ich, uns alle noch mehr, wie dann Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind sich denn so anfühlt. Da gibt es jetzt auch, hat James Gunn auch wohl verraten, dass die Szenen jetzt auch gedreht werden für die Attraktion. Also das haben sie jetzt, die drehen, fangen jetzt bald an, den dritten Guardians Teil zu drehen und haben aber schon vorab, die Szenen für die ja für die, für die Attraktion gedreht. Das macht man in der Regel so, wenn man den Film dreht, dreht man auch die Szenen für die Attraktion. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum es jetzt noch ein bisschen länger gedauert hat, weil sich eben die Dreharbeiten für Guardians 3 so ein bisschen nach hinten verschoben haben. Aber da ist es wohl so, die Sachen sind jetzt langsam gedreht. Ja, dann ähm, ja, finde ich noch eine kleine Nettigkeit. Äh, dass Es gibt ja in Walt Disney World mittlerweile wieder Character Meetings auch drinnen. Und die haben jetzt einfach mal den Namen geändert von diesen Meetings, weil man natürlich, es hieß ja früher Meet and Greets und ja, treffen kann man die immer noch die Charaktere, auch drinnen, aber grüßen nicht mehr so richtig, weil man kann wohl nicht mehr so nah an sie ran. Aktuell, natürlich, wir sind immer noch mitten in der Pandemie, es gibt immer noch Social Distancing und das gilt gerade in Innenräumen und eben halt auch in Walt Disney World. In Disney Paris hat man ja nun drin hier und da, also gerade zu so Princess Fairytale Hall und so ist ja alles noch zu, beziehungsweise nicht zu, aber da sind keine Charaktere drin und die Charaktere, die man drin trifft, entweder bei Meet Mickey oder jetzt ne, die, die diese Marvel-Geschichte, die es in den Studios die ganze Zeit gab, da ist man nicht sehr, sehr weit weg von den Charakteren. Da darf man in den USA schon näher ran. Wie nah ran, ähm, wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall haben sie das Ganze umgenannt von Meet and Greets zu Sightings, also Sichtungen. Das heißt, man kann die Charaktere dort sichten, aber nicht mehr wirklich treffen. Man kann schon interagieren. Aber ich finde das ein ganz süßes Wortspiel, weil das trifft eigentlich so genau diese Geschichte mit, mit, der, mit dem Social Listening, ne, mit, mit dem Abstand. Das natürlich die Charakter trifft, man kann interagieren, aber man kann sie eher sehen als wirklich begrüßen, und man wird sie nicht umarmen können und nichts. Also das nur als kleine Infos, wenn ihr euch wundert, was sind denn Sightings? Das sind immer noch Character Meet and Greets, aber mit Abstand. So, damit sind wir eigentlich durch mit den aktuellen news das ganze andere Thema mit Genie, Genie Plus, da haben wir schon viel drüber berichtet. Auch da hoffe ich, dass ich es nach Walt Disney World schaffe, weil selbst ich, der sich viel mit dem Thema beschäftigt, ist immer noch so ein bisschen verwirrt, wie das Ganze denn jetzt funktionieren soll, wann ich morgens da was buchen kann. Das Thema fasse ich aktuell nicht an. Wenn ihr dazu Fragen habt, ein bisschen was kann ich dazu sagen, dann schreibt mich an. Ansonsten will ich einfach mal warten, das selber erlebt zu haben. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es nach Walt Disney World schaffe im November und dann kann es sein, ja, die nächste Folge wird dann noch von hier sein, aber die übernächste Folge wird dann äh, aufgenommen, die 75. Ach, das ist ja auch eine ganz gute, ganz gute Runde, halbrunde Zahl, die wird dann aufgenommen, wenn ich aus den USA zurück bin und dann kann ich hoffentlich berichten, wie diese ganze Genie, Genie Plus, Lightning Lane Geschichte in Walt Disney World funktioniert, wie lange man warten muss aktuell für die Attraktionen, wie es ne, gerade mit Lightning Lane bei Geschichten wie Rise of the Resistance, wenn dann, wenn man dann eh lang wartet und dann alle Lightning Lane Pässe ausverkauft sind, wie man das hier und da hört und dann alle Lightning Lane Leute voreingelassen werden, äh, wie das auf die Warteschlange sich auswirkt und wie sich das anfühlt und ja, also es wird tausend Themen geben. Ja, drückt mir mal die Daumen, dass ich es irgendwie nach Walt Disney World schaffe, dann habe ich einfach viel zu erzählen und ihr ein bisschen was zu sehen. Ja, das war's mit Walt Disney World für heute. Und jetzt, ich ja, ich weiß, ich kann keinen Trommelwirbel machen, aber ähm, den äh, würde ich gerne machen, weil es jetzt ganz spannend wird für euch. Und ich fand es ein, ein super interessantes, äh, super interessantes Gespräch mit der lieben Alex aus live aus LA. Wir haben das aufgrund der, ja, der, der Zeitverschiebung so aufgenommen. Ich war, war bei mir morgens um 8 und bei ihr abends um 11, Das ging ganz gut. Aber das war sehr, sehr schön und ich bin immer noch dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen habt. Also hört mal rein. Jetzt geht's gedanklich nach Disneyland und Disney's California Adventure. Kommt mit uns auf eine schöne, schöne Gedankenreise nach LA in die Parks. Und ja, dann wünsche ich einfach mal viel Spaß dabei. Und jetzt bin ich hier wie angekündigt mit der lieben Alex und also erstmal Hallo. Hi, Alex. Hi <lacht> Und ich bin äh, mega froh, dass äh, du dich bereit erklärt hast, mit mir hier mal so ein bisschen äh, zu äh, podcasten, so quer einmal um den Globus rum, <lacht> weil nämlich äh, wir haben uns äh, online über äh, meinen Instagram-Account kennengelernt und ich habe festgestellt, dass du gerade in L.A lebst und arbeitest und äh, dort auch permanent in Parks warst und jetzt habe ich gesagt, wow, ich muss unbedingt bei jemandem sprechen, nachdem wir ja alle so lange nicht mehr in die Parks durften, vor allem nicht in die amerikanischen Parks, mal äh, mit jemandem, der jetzt gerade dort war, mit dem, um mal zu hören, wie es so ist, wie sich das Ganze so anfühlt, äh, vor allem wie der, wie der Avengers Campus ist und wie das ganze Thema Jahreskarten da jetzt funktioniert und dann habe ich mir gedacht, da muss ich dich mal ausfragen und du warst so nett und äh, diesen Spaß hier mitzumachen. Also dafür erstmal vielen Dank.
1: Ja, gerne, gerne. Ich freue mich. Ja.
0: Schön, ja, also erstmal habe ich schon alle neidisch gemacht, als ich gesagt habe, du du, du lebst aktuell dort, ich glaube, mhm. da werden jetzt gerade viele gerne und ja, also mal so als ganz kurz, du ähm, lebst jetzt nicht direkt neben, neben äh, Disneyland, sondern, das haben wir eben im Vorgespräch schon mal geklärt, du hast auch ein bisschen eine Fahrerei und das ist, du lebst zwar in L.A., aber ähm, nun ist ja Anaheim, äh, nicht direkt in L.A. und äh, das vielleicht die Leute, die das hier nicht wissen, äh, was für eine Riesenstadt das ist, obwohl du eigentlich mehr oder weniger in der gleichen Stadt lebst oder nebendran in der Stadt, äh, brauchst du teilweise irgendwie anderthalb Stunden heim, hast du gesagt, gell?
1: Ja, ganz genau. Morgens der Verkehr, das ist ganz gut. Ich schaue mal, dass ich morgens früh aus dem Haus komme, dann brauchst du eine Dreiviertelstunde. Aber abends durch die Stadt zurückzufahren, das zieht sich dann doch. Das sind dann so eher anderthalb Stunden Unfälle immer. Das ist schon groß hier in die Stadt. <lacht>
0: Das ist irre. Ne? Ich denke manchmal, oh Gott, ich, wenn ich nach Paris fahre, fahre ich hier so viereinhalb Stunden und denke, okay, da bin ich ja auch in einem ganz anderen Land und so. Und du fährst ja in so eineinhalb Stunden in den Nachbarort mehr oder weniger. Mhm. Ja. Das ist schon echt irre. Ja, aber trotzdem, glaube ich, auch da würden viele von uns äh, auch fünf Stunden fahren, um äh, mal nach Disneyland zu dürfen, vor allem ins Original. Und oh ja. du warst natürlich so schlau und hast dir direkt mal... Ja, Jahreskarte, oder es war ja früher der Annual Pass, das haben wir alles, äh, treue Hörer wissen es ja, mitbekommen, dass der Annual Pass abgeschafft wurde. Da wurden die Leute ja refunded während, während der Corona-Zeit jetzt oder in der Hochzeit von Corona. Und dann wus wusste man es gar nicht, wie geht es jetzt weiter? Gibt es überhaupt noch Jahreskarten? Weil gerade Disneyland ist ja so ein Park, ganz viele Locals, äh, die immer den Park voll gemacht haben und dann haben Touristen irgendwie, ja, einen vollen Park erlebt und mussten lange anstehen. Und ich glaube, Disney war es auch ein bisschen viel mit diesen Jahreskarten. Deswegen hat man jetzt so ein System, wie man es mehr oder weniger jetzt ja hier auch kennt, dass man zwar Jahreskarten hat, aber man muss sich irgendwie immer anmelden. Ne? So, genau. Welche, welche Jahreskarte hast du denn und äh, wie funktioniert das aktuell bei ja, dir? Ja,
1: genau.
0: Und was für, ein, was für ein Aufwand ist das?
1: Also bei uns hier drüben heißt das ja nicht mehr, es das heißt nicht mehr Jahreskarte, es das heißt jetzt Magic Key mhm. Und ähm, es, gibt, es funktioniert aber im Prinzip genauso wie das Jahreskartenprogramm in Paris momentan. Also es gibt die vier verschiedenen Kategorien mit verschiedenen vielen Blackout-Dates und Rabatte und alles, was man so kennt. Hm. Ähm, und Welchen hast
0: du? Hast du den, äh, den, den, den höchsten? Oder?
1: <lacht> nee, ich habe den, den zweithöchsten. okay Weil der höchste dann doch nochmal ein gutes ein guter Unterschied ist und der einzige Vorteil da gewesen wäre für mich, dass Parken dabei ist, wo ich mich gerade auch ein bisschen ärgere, dass ich es das nicht gemacht habe. Weil
2: ja, das <lacht> geht uns Geld Was kostet <lacht> Parken aktuell da? Ich weiß
0: nicht, äh, das es Dollar. sind ja 30 Dollar. Wie viel? 22? Ja, ja okay, gut.
1: Aber es, es, trotzdem, geht schon, es geht schon.
0: Aber jedes Mal, ne? Ähm, ja.
1: ja, es läppert sich, das stimmt schon. <lacht> und man muss halt, wie du sagst, vorher eine Reservierung machen ich glaube, man kann bis zu vier Reservierungen auf einmal halten. Und das ist in der Theorie ganz gut, glaube ich. Im Moment sind sich alle ein bisschen am Aufregen, weil es gerade jetzt im Oktober mit der halloween nicht so einfach ist, die Reservierungen zu bekommen. Aber was will man machen? Muss man spontan <lacht> sein oder sehr lange im planen? eins von beidem.
0: Also spontan geht auch. ja. Es kann sein, dass du dich morgens einloggst und siehst, hey, für heute geht noch was und dann ins Auto springst und rüberfahren kannst. Das kann auch passieren. Ja, das
1: geht schon. Also es gibt so ein okay. Strike-System, das heißt, wenn man reserviert und dann nicht kommt und das passiert, ich glaube, wenn man es dreimal passieren lässt, dann darf man für eine Weile nicht in den Park. Das heißt, da sind die Leute schon vorsichtig und wenn sie es noch doch nicht schaffen, canceln die die Reservierung und wenn man da Glück hat und früh genug reinschaut morgens, dann bekommt man da eine.
0: Okay, das ist cool. Das hat ja Paris auch ein bisschen angekündigt. Noch habe ich von keinem gehört, dass sie das wirklich durchziehen. Aber ich glaube, ja, das ist noch was anderes. Da hast du auch wiederum nicht so viele Locals in Paris und da kommen die Leute mhm. von weiter her und müssen es planen und dann kommen sie natürlich auch. ja. ja. Ähm, so, und das heißt, wie oft äh, fährst du jetzt so oder wie oft warst du jetzt in, in Disneyland jetzt in den letzten Wochen?
1: Also so September, Oktober, da war ich oft, ich glaube so fünfmal oder so. Ach, schön. Und jetzt das nächste, die nächsten Reservierungen habe ich jetzt für Mitte November, wenn dann die Weihnachtssaison schon anfängt. Aber ja. das, heißt, das
0: heißt, die halloween season hast du trotzdem auch schon mitbekommen?
1: Oh, die habe ich mitbekommen, die habe ich auch komplett ausgenutzt. Für die <lacht> Halloween-Feierabend habe ich leider keine Karten mehr bekommen. Oh. Die war sehr schnell ausverkauft. Sonst hätte ich da auch Lust drauf gehabt, dass da auch die Deko und die ganzen Sets dafür sind sowieso schon aufgebaut in den Parks, auch tagüber, Und das mhm. sieht schon das sieht schon cool aus. Und wenn dann die Leute abends entgegenkommen mit den Kostümern dafür, habe ich mich ein bisschen geärgert, aber es hat leider nicht geklappt.
0: <lacht> oh Mann, ja, das glaube ich dir. Das ist natürlich auch immer was ganz Besonderes, diese ganzen After-Hour-Events, ja, in Walt Disney World auch, aber in Disneyland habe ich das Gefühl, ist das alles immer noch mal ein bisschen cooler. Obwohl ich natürlich Walt <lacht> Disney World über alles liebe, aber Disneyland ist schon was diese ganzen äh, Events angeht, was äh, ja, also die sind schon nochmal immer in, in, in eins, eins weiter vorne. Ist ja auch der der erste der ja der, der erste Park. Ja, also die mhm. haben ja auch ein bisschen den Ruf zu verlieren. <lacht> Wie war das denn jetzt für dich? Das finde ich immer so eine spannende Frage. Du kanntest ja bis dahin, sag ich mal, nur in Anführungszeichen, Disneyland Paris. So, und jetzt kommst du zum ersten Mal nach Disneyland. Was ist so das, was ist so dein, dein erster Gedanke?
1: <lacht> also der erste Gedanke war also ich auf die weil man nicht auf einem Parkplatz parkt, sondern in einem Parkhaus und das fand ich erstmal komisch. Das war so das allererste. Und dann weiß ich, man muss ewig laufen, weil normalerweise zwischen den Parkhäusern und dem Park so ein Shuttle fährt,
2: mhm. weil
1: es ungefähr eine knappe Meile fast zu laufen. Und die sind aber seit der Park wieder eröffnet hat, Seit äh, der Pandemie laufen die einfach nicht mehr diese Shuttlebusse, das heißt, man muss gehen und läuft dann, dann erst mal so eine scheppe Straße lang von vom Parkhaus bis zum Eingang und dann kommt man auf den auf diesen Eingangsplatz zu und dann war das erste die Parks sind direkt nebeneinander so in Paris war ich gewöhnt, die Studios sind so ein bisschen weiter oben und dann läuft man vier, fünf Minuten und dann ist da unten der Disney Park hier sind wir direkt gegenüber und als ich das erste Mal da war, habe ich natürlich im Magic Kingdom, also in Disneyland gestartet. muss Klar. muss man natürlich machen. Und bin dann da rein und man kann erst auch gar nicht das Schloss sehen. Ja, die Main Street wird da auch so ein bisschen verdeckt von der, der Train Station, von der Zug, vom Bahnhof, ja. so heißt das, die Zugstation. Ähm, und wenn dann so um die Kurve und dann musste ich erst mal ein bisschen lachen. Weil, <lacht> <lacht> weil das Schloss ist eine gute Ecke kleiner hier. In Anaheim ist das ein Disneyland. Um. Aber
0: richtig klein, gell? Also das, ist, mhm. das war auch, deswegen bin ich <lacht> froh, dass du sagst, das war auch mein erster Gedanke damals. Ich kannte ja nun vorher nur Walt Disney World, da ist es ja noch mal größer. Mhm. Und dann bin ich da in, in Anaheim und da habe ich gedacht, wo ist denn jetzt, das ist das Schloss? Also ja. das war ja, keine Ahnung, das ist ja wie so ein dreistöckiges Haus irgendwie.
1: Oh ja, ich dachte auch, ich ein paar Mal hingeguckt und dachte, vielleicht ist da irgendwie so eine, wand davor und irgendwie die Hälfte ist gerade wird neu angemalt oder so, aber nee, es ist tatsächlich ist ein süßes Schlösschen. Man muss bei vielen Sachen hier im Park muss man sich denken, ja, okay. Der Park ist halt alt auch, ne? Das wurde mhm. vor einer langen Zeit gebaut, klar. Damals hatten wir nicht so das Budget und wussten auch einfach wahrscheinlich nicht, dass das jemals so so eine krasse große Sache wird. Aber es wird auch nicht, ich kann es dir sagen, es wird auch nicht weniger lustig jedes Mal, wenn ich hingehe. Es bleibt einfach immer ein sehr kleines Schloss.
0: Auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss echt überlegen, ne? Der Erfahrung ist von 1955. Ne? Das ist natürlich ja. echt, keine Ahnung, das war so zehn Jahre nach dem Krieg. Ich meine, das ist überlegt, ne? das ja, ist eben. vollkommen irre, wie alt das jetzt ist. ne? Und trotzdem... Ähm, ja, ich glaube, da für damals war das wahrscheinlich groß. Ne? Ich wüsste, gerne mal jemanden interviewen, der 55 <lacht> da reingegangen ist. Die haben wahrscheinlich gedacht, boah, was für ein Riesenschloss. Schloss. Und ähm, ja.
2: Ja, ich, aber ich auch.
0: Aber das, das ist, das ist natürlich schon cool. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein riesen, äh, ein Riesenunterschied. Ja, absolut. Und es ist alles insgesamt finde ich ein bisschen, ein bisschen enger so. Ne? Also ein bisschen. Ja, die haben genau. natürlich in, in, in viel Platz mega viel reingequetscht, weil du hast auch noch viel mehr Attraktionen jetzt als im Disneyland Park in Paris, ja. aber gefühlt irgendwie weniger Platz dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Fantasyland, finde ich, dass es, da gibt es mehr, als es in Paris gibt, aber es ist so die Hälfte vom Platz her. Mhm. Und das finde ich, merkt man, wie du gesagt hast, das merkt man oft, dass dieser Park einfach, die haben einfach ja gut, der ist halt mitten in der Stadt auch. Was sollen sie machen? Aber es ist, es ist trotzdem super, super schön. Alles ein bisschen nah beieinander, aber trotzdem super schön.
0: Ja, das ist so das, das Phantasialand der Disney Parks. Mhm. Ein ja. Ja. Die können einfach nicht expandieren und müssen da irgendwie alles reinstopfen. Ja. Ich frage mich bis heute, wie die da Galaxy's Edge reinbekommen haben. Also, die haben es nicht hab weiß, ich auch wie, ne? Aber das ist, dass sie dafür irgendwie noch den Platz geschafft haben. Ja, also natürlich zum Glück. Ja.
1: ja. Und ja. das ist tatsächlich auch sehr weitläufig. Also. Das ist eine. Ja, das ist, das habe ich, als ich das erstmal langgelaufen bin. Ich habe ich habe bin hier mit jemandem befreundet, der auch schon öfter eine Jahreskarte dafür hatte. Der wohnt da und arbeitet so zehn Minuten weit weg vom Park. Ich habe ihn auch gefragt. War hier, war da vorher was, was jetzt weg ist? Und er so, nee, da war einfach nichts. Da war hm. nichts. Ich habe uns dann da hingebaut. So okay, interessant.
0: Und ich finde es natürlich gerade in Disneyland in Anaheim das Schöne ist. Also dadurch, die, eigentlich haben die super wenig Platz, haben wir ja gerade festgestellt. Trotzdem machen die nicht so viele alte Bahnen zu. Ne? Also keine Ahnung, mhm. Mr. Toad gibt es dann noch und es gibt ja auch viele andere Bahnen, die es die's, die's in Walt Disney World gar nicht gibt oder nicht mehr gibt. Ja. Und ne, da man könnte ja meinen, die machen dann eher nochmal alte Sachen zu, aber die sind noch so ein bisschen eher auf der Schiene, nee, das hat, hat Walt noch dran gearbeitet, das lassen wir mal lieber stehen. Ja, Und mhm. das finde ich schon schön, das macht so ein bisschen auch den Flair von dem Park aus
1: ja würde ich auch sagen also das macht viel aus dass man dann durchläuft und sich denkt okay das hat der so mitgeplant da hat er mit am Tisch gesessen und sich das so gedacht das ist schon ein cooles Gefühl
0: ja nee das das so so es so mir auch ja dass man hat wirklich noch so diese diese ursprüngliche Magie so ein bisschen noch mehr ja mhm. und wa was du halt auch viel mehr hast ist irgendwie das Thema so Streetmosphere und, und generell Shows und dann läuft ja ab und zu mal die Band dadurch. Ich weiß nicht, ob das aktuell so während Covid ist. Äh, hast du das Gefühl, dass da viel eingeschränkt ist noch oder fahren die schon wieder das volle Programm?
1: Ja, so langsam fängt es wieder an. Also es gibt noch keine großen Paraden zum Beispiel oder
2: mhm.
1: auch die Abendsfeuerwerkshow ist ganz, ganz kurz gehalten. Einfach weil, die, ich glaube, das Paris im Moment genauso, nee, die haben ja jetzt angefangen wieder mit den Shows, aber davor, dass sie einfach ja. vermeiden wollen, dass viele Leute sich zusammendrängen für eine längere Zeit.
2: Hm.
1: Aber so ab und zu fahren ein, zwei Wäldern hoch und runter auf der Main Street ohne bestimmte Zeiten einfach. Das ist dann so ein bisschen zufällig. Ab und zu steht eine Band vorne im Town Square. Also so ein bisschen was machen sie schon, nur nichts steht im Programm. so. Hm
2: was ja
0: immer ganz schön ist. Ich mag das ja lieber, mhm. wenn es irgendwie überraschend kommt. Ne, das hat so ein bisschen, ja. äh, als wenn du irgendwie alles, irgendwie finde ich das cool, als wenn du irgendwie alles da planen kannst. Ja. Ja. Und ansonsten dein 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 erster Tag, das heißt, du was äh, das finde ich eben so mit am spannendsten, doch so das das das, das erste Mal. Ähm, <lacht> dann, dann bist du reingekommen, äh, hast du, hast du voll einen Plan, was du alles fahren willst, hast du alles geschafft zu fahren? Gab es Sachen, wo du sagst, wow, äh, wie cool? Oder Sachen so, boah, das könnte man jetzt aber, das ist echt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Keine Ahnung. Wie, wie, wie war so da das Gefühl, wie ging es dir so mit den Attraktionen?
1: Also ich glaube, das ist auch immer noch so, oft, wenn ich Sachen fahre, ich denke mir oft so, hm, das ist aber komisch, weil es sehr ähnlich ist wie ein bisschen in Paris, nur so hm. ein bisschen anders. Zum Beispiel die Pirates Bahn. Da ja. bin ich das erstmal gefahren und reingesetzt, ganz normal. Dann fährt man auch erst in so einem Restaurant vorbei, so ähnlich wie in Paris. Und dann hat man diesen ersten Drop und dann ist man auf einmal schon in der, in dieser Höhle. Und ich denke mir so, hä? Kommt doch jetzt hier doch erst ganz am Ende. Ist doch <lacht> falsch. Hier, was soll das? <lacht> um, und so Momente habe ich, habe ich immer mal wieder, oder wenn ich mhm. bei Status rausgehe und dann laufe ich in die falsche Richtung. Weil ich zum <lacht> Paris geht man nach rechts raus und hier geht man nach links raus. Stimmt. Um, so Momente habe ich oft. Aber sonst ist echt alles cool. Und Große Pläne hatte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte, als ich den ersten Tag da war, wollte ich mehr die Sachen machen, die es auch in Paris gibt. Und habe mich mm. gar nicht so darauf gefreut, die neuen Sachen zu machen oder die Sachen, die anders sind. Ähm, außer natürlich Galaxy's Edge. Da war ich schon am ersten Tag äh, ganz Feuer und Flamme für habe <lacht> <lacht> um sieben Uhr die ganze Zeit auf mein Handy geguckt und geguckt, ob ich eine boarding Group kriege.
0: Und, und da hatte ich das ist auch
1: immer Glück. Ja, das, ist,
0: das ist nämlich auch cool. Da hat man ja anfangs gehört irgendwie von Völkerwanderungen, dass die Leute morgens in Parks sind um sieben und dann irgendwie tausende einfach wieder rausgegangen sind, weil sie keine Boarding Group für Rise of Resistance bekommen <lacht> haben. Und da falls die Leute mein äh, Rise of Resistance Trinkspiel spielen, äh, das äh, jetzt könnt's ein paar äh, Shots geben, <lacht> ich hätte äh, immer <lacht> gerne darüber erzählen, das ist ja so der Running Gag. Ähm, aber weil es einfach für mich das das, die, das geilste ist, was ich mein ganzes Leben je gefahren bin. Ich oh, weiß nicht, ja. wie es dir geht, aber das ist echt großartig, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich, ich als das gebaut wurde in, in Anaheim und auch in Florida, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier bin und habe mir auf YouTube diverse Videos angeguckt. Ja. Ähm, jetzt hätte ich mir natürlich gewünscht, ich hätte das nicht gemacht und hätte es so wirklich komplett als Überraschung erlebt. Aber es war trotzdem, also von der Pre-Show am Anfang bis man am Ende rausläuft, wirklich, wirklich cool.
0: Ich finde immer noch dieser dieser riesen Wow-Moment, wenn du dann in diesen Sternzerstörer reinkommst, ist einfach oh, ja. keine Ahnung. Da kommen mir fast die Tränen, wenn ich dann denke, weil das einfach so wahnsinnig ist, ja. Oh ja, um, oh ja. Also Auf jeden und Fall. haben die aktuell auch noch? Das heißt, also die Leute spielen das schon auch noch und die kommen schon auch in das Schiff rein und sagen, ey, du bist jetzt hier festgenommen und so und oder, oder haben die das wegen wegen Covid irgendwie eingestellt und man, also das ganze Acting.
1: Ne, die, also die Castmember, die bei Rise of the Resistance sind, sind immer noch voll drin okay. im Acting, jedes Mal. Die machen das echt super. Und das ist, das ist so meine Lieblingssache auch mittlerweile an der Attraktion, weil ich ja, ich habe ja den Luxus es öfters mal zu fahren und dann die ganzen Leute zu sehen, die es zum ersten Mal fahren, ist echt, echt super. Also die dann drin in dem Transporter stehen und dann lehnen die nur hinten an dem Fenster und wissen nicht, dass man noch rausgucken kann. Und dann drehen die sich so um und sind so, wow, <lacht> was ist denn hier los? Oder einer von meinen anderen Lieblingsmomenten ist, man kommt ja dann rein in diesen Verhörraum ja. und jedes Mal <lacht> ist irgendein Typ, der sich genau an diese Stelle an der Wand lehnt, der nachher aufgeht. Ja. Und jedes Mal <lacht> freue ich mich so, über die Gesichter, wenn dann auf einmal hinter denen da das Klopfen losgeht, ist es echt Ja, da gibt es immer eine
0: ne, ne Menge offener Münder, ja.
1: Mhm. Und dann, wenn man fährt, natürlich sowieso, am Ende, wenn man in die Rettungskapsel kommt und dann kommt dieser kurze Job und alle sind so, wow, das habe ich nicht erwartet.
0: Ja, ja, Wahnsinn, also vielen Dank. Ich bin gerade auch wieder, habe mich gerade wieder gefühlt wieder drin und habe irgendwie schon wieder fast Gänsehaut bekommen. Ich bin es ja nur an einem Tag gefahren, dafür zum Glück dreimal an dem ersten Tag, mhm. aber auch da ist es, ich glaube, das wird auch so schnell nicht alt. Ja, Ich habe da ja. jetzt echt, freue mich da jetzt auch schon mega drauf wieder. Und es ist ja zum Glück exakt die gleiche Attraktion. Ich hatte ja anfangs ein bisschen Sorge, dass die in Anaheim abgespeckt ist, weil die einfach nicht so viel Platz haben, aber die haben sich ja den gleichen Platz geschaffen und Genau, also das ist das ist schon äh, ziemlich cool. Ja, also das ist halt echt so ein Highlight. Und du kommst halt raus und du bist halt, also ich weiß nicht, ob es in Anna ist, wahrscheinlich auch so, du hast auf einmal nicht mehr das Gefühl, dass du irgendwie in Disneyland bist, ne? Also du bist mhm. gefühlt wie in einem eigenen Park, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch echt, also wie wir das machen, dass komplett auch der ganze Sound von dem Park verschluckt wird und man hat ja diese Geräusche dann von Tieren und um sich rum und Leute die da rumlaufen in ihrem Charakter und im Kostüm, also das ist echt es fühlt sich an wie ein ganz neuer, anderer Part nochmal
0: Ja, also das, das ist auf jeden Fall großartig, da hoffe ich ja immer so ein bisschen, dass sie sich da diese Anlehnung einfach mal nehmen, wenn sie in Paris irgendwann in den dritten Park bauen, das ist einfach so mhm. komplett dieses Star Wars Thema, da kannst du so viel draus machen, <lacht> ja das wäre schon, äh, das wäre schon, ja, glaube ich, für viele Leuten äh, den, den Traum. Aber genau, was du sagst mit diesem Acting, das war ja immer der Grund, warum ich mir nie vorstellen konnte, dass die Attraktion irgendwie nach Paris kommt. Ja, weil wenn dich da einer mhm. auf Französisch irgendwie anmault, äh, dass du da jetzt festgenommen <lacht> bist, und so und du verstehst halt nichts, ne, ähm, ist das so ein bisschen halt auch die Frage. Und du findest natürlich in den USA und gerade natürlich um LA genügend Leute, die gut schauspielern können. Ja, ja. ja. <lacht>
2: ähm,
0: das sollte in, in, in LA nicht so das Problem sein. Und äh, das ist halt auch die Frage, ob du das in, in Frankreich so hinbekommst, weil die echt immer eine grandiose Show machen darum, drum. Also das, mhm. ähm, das Gesamtpaket. Das ist schon schön. Ach Mensch. Und, und trotzdem hast du halt auch andere coole Sachen, also du hast diese ganz neuen coolen Sachen, du hast aber auch Sachen wie das Matterhorn und so Geschichten. Die, oh, ne, ja. Also es gibt echt Attraktionen. Klar, da wirst du ordentlich durchgerüttelt und es ist vielleicht nicht mehr so rückenfreundlich, aber äh, wie irgendwie eine moderne Achterbahn, aber das Ding ist, wie gesagt, von 55 und äh, fährt sich immer noch cool, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch besonders, wenn ich mit Amerikanern da bin, wollen die das natürlich immer direkt mit mir fahren, weil da Deutsche Musik läuft und <lacht> auf Wiedersehen auf dem Schild steht. Genau. Ähm, und dann laufen wir immer dadurch durch die Anschließung und die sind immer so, ist das, ist das authentisch? Es gibt die Bäume hier auch in Deutschland? Ich finde immer so, ja, auf jeden nee. Fall. Das ist auch die Musik, die wir immer im Radio hören, Leute. Ihr habt genau. verstanden.
0: Und alle haben Lederhosen auch, an. <lacht> ganz genau,
1: ja. Nee, aber es ist echt eine coole Attraktion. Und was am Matterhorn immer mein Lieblings, meine Lieblingssache ist, ist die ganzen, weil es, wie gesagt, es ist sehr alt, man wird schon durchgerüttelt und es liegt immer alles auf dieser Bahn rum. Mützen, Handys, Schlüssel. Ja. Also, egal was man braucht, man findet wenn man da durchfährt. Und ich glaube, mittlerweile schließen die das dann auch nicht mehr, wenn irgendjemand was verliert, sondern da wird du einmal die Woche, geht da wahrscheinlich einer durch im Korb und sammelt alles wieder ein.
0: Das kriegt der, der Mitarbeiter des Monats, kann das als Trinkgeld dann mit heimnehmen, irgendwie so ein paar alte Ja, Handys genau,
1: ich denke auch. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, dann hast du ja noch, was noch an, komplett nochmal anders ist als in Paris. Du hast ja da auch noch das Toontown. Mhm. Äh, fand ich auch immer mega cool. Ähm, auch halt die Roger Rabbit Bahn. Ähm, das ist natürlich auch so, das kennen viele Leute gar nicht bei den Filmen und so. ne? Das ist irgendwie so ja. Geschichten. Klar, das werden sie jetzt irgendwie auch nie mehr bauen. Aber ich finde es schon auch da. ne, Immer noch irgendwie gefühlt weniger Platz, aber trotzdem mhm. nochmal so ein kleines eigenes Land da mit rein äh, mit Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Man denkt das auch gar nicht weil man so durch man läuft durch Sandy und dann kommt man ja um diese Ecke und läuft dann da rein. Und erwartet dann nicht, dass da wirklich nochmal so viel ist. Es sind ja nochmal drei, vier Attraktionen, glaube ich, da. Ja. Um, Im Moment ist dann natürlich ein riesengroßer Klotz, der hinterm Toontown steht, weil die da die Mickey Minis. Genau, die ja. Runway Railroad and sind. Um, aber es sieht trotzdem auch super süß aus natürlich.
0: Aber das ist noch nicht fertig, ja. Das dauert noch ein bisschen, bis es aufmacht. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, das ja. war das Problem. Die haben das ja Ende aufgemacht und irgendwie drei Wochen später waren die Parks zu. <lacht> um, das ist, da sind ja auch noch nicht viele Leute gefahren. Gut, mittlerweile hat es jetzt wieder eine Weile auf. Aber da bin ich auch mega gespannt drauf. Also die kenne ich selber noch nicht, die Attraktion.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Aber da ist im Moment <lacht> nur großer, großer Trauerklotz mit mm. einem großen Schild dran, wo, also ein Mickey und Mini drauf. Da steht dann, was für eine Baustelle. Hier ist gar keine Baustelle. Um, und da sind die schwer schwer am Arbeiten.
0: Ja, wie cool. Ja, das machen die ja sowieso schön. Also ich finde, keiner kann Baustellen so schön verstecken irgendwie wie wie Disney, <lacht> zumindest viele. Also ja. in Paris kriegen sie es nicht immer so gut hin. <lacht> und äh, jetzt, also in, in, in Epcot kriegen sie es auch nicht so gut hin. Da haben sie auch einfach den Klotz hingestellt <lacht> äh, für die neue Achterbahn. Aber ähm, nee, aber das ist, äh, da machen sie immer schön viel drum, das stimmt. Ja, und ansonsten äh, das Thema, was ja immer ein großes Thema ist, äh, das Thema Essen. ja Und das glauben mir die Leute oft nicht, dass einfach das Essen, in äh, gerade in den US-Parks, hundertmal besser ist oder vielleicht oh, sogar hunderttausendmal ja. besser ist als in Paris.
1: Es ist ein ganz anderer Level. Also Die Vielfalt von Sachen, die man hier in den Parks essen kann. Also ich glaube, hier kannst du jeden Tag im Jahr gehen und kannst jeden Tag irgendwas essen, was du vorher noch nie hattest. Hm. Und dann alles natürlich auch thematisiert. Ja, an jedem Stand gibt es irgendwie einen Choro, der dann noch besser zu der Sache passt, die dahinter ist, ähm, also das ist echt, das ist echt super. Und was ich sagen muss, also ich ernähre mich seit ein paar Jahren schon vegan und im in Paris habe ich dann ja Nudeln mit Tomatensauce mm. oder mit Pommes, obwohl die auch ein bisschen versuchen im Moment was zu ändern, da muss, muss man schon lobend erwähnen. Aber hier in den Parks ist es gar kein Problem, also es gibt überall was mit so ähm, Irgendwelchen Fleischersatz, gerade in Galaxy's Edge. Ja. Äh, bei allem gibt es genau dasselbe als äh, Alternative. Das ist hier echt gut bei uns, am Avengers Campus auch.
0: Also, ich habe äh, Galaxy's Edge, und das erzähle ich ja eigentlich jedes Mal, äh, hat mir damals die liebe Bianca geraten, dieses, äh, na, diese, diese, diese veganen äh, Fleischbällchen, also, oder diese oh ja. äh, mit die Ronto den.
2: Äh, Raps. Mhm
0: ja nee, also das das, das die -Raps gibt's ja als gibt's als vegan aber in diesem in diesem Docking Bay 7 oh, ähm,
2: ja.
0: gibt's diesen gibt's den leckersten Hummus den ich je gegessen habe mhm. mit diesen äh, veganen oder mindestens mal vegetarischen Fleischbällchen dazu und ja. das war der absolute Wahnsinn also es war wirklich das ist eins der überhaupt der besten Dinge die ich je gegessen habe vor allem mhm. im Freizeitpark und ne komplett fleischlos und du hast es einfach nicht gemerkt, ne? Also für den, der sagt, oh, ich brauche auf jeden Fall Fleisch oder so, jo, äh, kann der trotzdem essen, ja? Und es schmeckt einfach mega gut, ja. Und also das, da, da sind die wirklich weit, weit vorne ran. Ich meine, Kalifornien wahrscheinlich sogar noch mal, noch mal, mehr als Florida jetzt. Äh, die haben glaube ich da noch mehr Angebot. Aber ähm, das das stimmt auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. Äh, wenn jemand da draußen irgendwie sagt, der will da hinfliegen. Und, äh, und ich glaube, klar, wenn man das nicht kennt und man kennt nur das in Paris und man, ne man, man ernährt sich vegan oder vegetarisch und äh, fällt dann dahin und denkt, oh Gott, ne, dann kriege ich da nur Burger und musst du irgendwie hungern so. Nee, gar nicht, ne? Da kannst du voll schlemmen irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier gibt's es nichts, wo es für mich keine keine gute Alternative gibt. Auch Eis, Doughnut und so, es gibt für alles irgendeine irgendeine Alternative auf jeden Fall. Ach,
0: stimmt ja, Dolwib ist ja natürlich ist ja ist ja Milch -Eis. Da gibt es da gibt es da gibt
1: es da gibt es gibt es einen Stand von ähm, Monster gibt Die mhm. essen ja am Ende diesen, diese gelben Schnee gibt genau. am Ende gibt es da gibt es gibt es dann, gibt das heißt es Yellow Snow Cone, und das es Yellow das es da Oh, wie geil. Das ist, das, ist, das ist echt gut gewesen, ja.
0: Ja klar, geht ja auch. Wassereis äh, geht ja, ist ja dann eine coole Alternative. Ja, sehr, sehr cool. Ansonsten, bevor wir nach äh, DCA jetzt mal gleich gedanklich rübergehen, weil da gibt es leider vieles, was ich, weil, also meine, mein letzter Besuch äh, im Disneyland in Anaheim ist echt schon ewig lang her. Und da gab es natürlich schon äh, Disney's California Adventure, aber ich hab. Ich, ich kenne noch nicht mal World of Color. Ich mhm. war noch nie, ich war nicht im Cars Land, Das war noch im Bau damals mhm. und so. Also es ist echt schon viel zu lang her. Das muss ich unbedingt mal wieder abstellen. Mhm. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal in, in, in Disneyland bleiben, was sind so die, was sind so deine, deine Attraktionen, die du immer mitnimmst, wo du sagst, wenn du da bist, die du immer fährst? Jetzt mal mit Ausnahme von den großen, so eine klar irgendwie Rise <lacht> Resistance und so. Ähm, gibt's was, was, was immer, was immer dabei sein muss?
1: Momentan auf jeden Fall Haunted Mansion, weil die das das Weihnachts-, das Nightmare Before Christmas-Overlay haben. Und das ja. ist schon super, super cool gemacht. Also, als ich das das erste Mal gefahren bin, da war ich auch, danach war ich erstmal so ein emotionales Park, weil das <lacht> einfach so cool gemacht war. Also vom Stretching Room bis man raus geht, ist alles anders dekoriert und umthematisiert und ist richtig, richtig cool gemacht. Dementsprechend sind doch im Moment die Wartezeiten dafür. <lacht> Aber hm. das, äh, nimmt man dann doch ganz gerne in Kauf. Das ist immer dabei im Moment. Wie
0: lange wartest dann, du da aktuell ungefähr so?
1: Wenn ich Glück habe und ich ganz am Anfang mache, 45 Minuten. Wenn man Boah. zu lange wartet, eher so 100, 120 Minuten.
0: Generell die Wartezeiten uh, sind schon höher ne, als in Paris.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Aber, aber die haben auch noch gar keinen Fastpass, Lightning Lane, Genie plus im Moment. Das heißt, da stehen alle gerade immer noch in den normalen Standby-Lines. Den alten weiß, Max Pass gibt es ja
0: gerade auch nicht, ne? Ja.
1: Ja, nee. Hier gibt im Moment gar nichts.
0: Okay. Gut, ich sag mal, die Theorie sagt ja immer, dass äh, ohne Fastpass und alles die äh, Lines schneller sind. Ne? So jetzt. Äh, aber ja. wenn trotzdem halt so viele Leute da sind, die alles das Gleiche fahren wollen, ist ja trotzdem voll. Ja, So willst du machen?
1: Ja, ganz genau. Äh, was sonst noch? Oh, die Indiana Jones-Attraktion ist auch immer dabei.
2: Ja, das, das ist, ja ist auch
1: das Auto, in das man sich reinet. Als ich das erste Mal gefahren bin, war ich auch richtig geflasht. Das ist schon richtig super, super cool.
0: Also ich kenne viele Leute, die sagen, dass das somit ihre liebste Attraktion ist. Mhm. Ähm, gut, die sind teilweise auch Rise noch nicht gefahren, aber äh, abgesehen davon. <lacht> Absolut, also das hat mich auch komplett geflasht damals, ja. also, dass du da durch den Tempel, diese Brücke und dann siehst du auch schon die anderen Autos teilweise und, ja. und was die da auch in dieses kleine Ding reingebaut haben, äh, Wahnsinn, also geile Attraktion. Da, ja, also ja. das ist auch was, und Leute, wenn ihr das da draußen noch nicht kennt, das ist auch was, also es sei denn, ihr wollt euch die Überraschung äh, nicht verderben, aber das sind so Sachen, das kann man sich auch mal irgendwie auf YouTube angucken und äh, sich schon mal da flashen lassen,
2: ja.
1: Aber auf jeden Fall. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das super in einem, in einem Video funktioniert und rüberkommt. Ja. Weil es einfach so viel zu sehen gibt auch. Ach, das, echt, das war ich jedes Mal gerne. Und ja, cool. im Fantasyland Mr. Toads Wild Ride. Weil ich jedes Mal einfach so bedenke, was ist das? Was passiert hier? <lacht>
0: Es ist strange, ne? Also, ja, es ist komm. auch eine meiner meine absoluten Kindheitserinnerungen und ich habe Mr. Toad geliebt, die Bahn, aber nun bin ich ja, sind wir ja hier in Deutschland so nicht irgendwie so mit Mr. Toad oder irgendwie da so groß aufgewachsen, ne? Das war alles so mhm. auch vor meiner Zeit und so, der Film und, äh, ja, das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja, ich habe cool. den Film so dunkel im Hinterkopf, aber ich habe es nicht mehr so so seltsam in Erinnerung. Ja, man spricht ja in dieses Auto und dann fährt man da durch die Bibliothek und dann auf einmal ist da die Polizei hinter einem her und dann, dann wird man vom Zug angefahren und dann ist man in der Hölle. So. Ja. Was passiert da? da ich weiß es auch nicht.
0: Aber es ist cool auf jeden Fall. Und ich wünschte trotzdem, es gäbe es in Paris. Einfach nur, um die Leute zu verwirren. Ja, oh ja. ja sehr cool. Nee, aber das äh, genau stimmt. Also Indiana Jones und siehst du, ne, und das alles in in so, in so einem kleinen Park, ne, mhm. diese ganzen Sachen, die es noch viel mehr gibt als in Disneyland Paris. Natürlich hast du jetzt klar ist äh, das Big Thunder Mountain, ne, ist alles ein bisschen kleiner und und, und ne, du hast mhm. natürlich schon ähnliche Attraktionen. Pirates ist ja auch kleiner, haben wir auch schon festgestellt und ein bisschen kürzer, ähm, aber äh, trotzdem hast du einfach mehr ne, insgesamt. Ja. Gibt's, also Abendshow gibt es ja aktuell nicht, genau. Ja, okay, das äh, das haben wir jetzt mal äh, für, für Disneyland äh, geklärt. Ähm, mhm. Ich würde sagen, äh, bevor wir am Ende nochmal nach Disneyland kommen, weil ich habe, glaube ich, auch nochmal eine Frage, ähm, gehen wir mal nach Disney's California Adventure. Und ich fand das so cool, dass du dass, dass, also die, dass du ähnliche Gedanken hattest wie ich, weil du auf, <lacht> ich stand auch da und habe gedacht, hä, die Eingänge sind komplett gegenüber. Also du <lacht> stehst da und du stehst genau zwischen beiden Parks. Und das ist echt mega cool. Und vor allem ist es irgendwie mega fies, weil du musst dich jedes Mal echt entscheiden, wo gehst du jetzt hin. Und das ist gar nicht so leicht, weil in Paris ist eigentlich klar, dass aktuell zumindest der Disneyland Park auf jeden Fall der bessere ist. In Kalifornien wäre ich mir da gar nicht so sicher. Ne?
1: Ja, da die Entscheidung fällt auch schwer. Man muss auch, wenn man die Reservierung macht, muss man auch auswählen, in welchem Park man anfängt und kann auch erst nach 1 Uhr Mittag dann in den anderen Park. Das heißt, da muss man muss man wirklich schon viel <lacht> über Lego Stimmt. reinstecken, wo man anfängt und was, soll was
0: was machst du aktuell meistens? Also klar, beim ersten Mal war natürlich erstmal Disneyland, aber was was so aktuell dein, dein Go-to-Park? Wahrscheinlich auch Disneyland, weil du guckst eine Boarding Group zu kriegen für Rise, aber oder ist es <lacht> gehst du doch eher auch mal in, in in nach DCA.
1: Also ich versuche immer abwechselnd zu machen. Es ist natürlich immer der Park, den man zuerst aussucht für morgen, ist leerer. Ich gehe auch mhm. meistens an einem Wochentag, weil ich normalerweise am Wochenende arbeite. Das heißt, ja. ich habe dann vormittags, es sind kaum Leute da, es sind keine Kinder da. Und nachmittags wird es dann halt voller, weil Leute nach der Arbeit, nach der Schule dann noch in die Parks kommen. Das mhm. heißt, ich gucke dann immer, in welchem Park will ich wirklich viele Sachen machen. Und da fange ich dann an. Ähm Und das ist, ja, meistens ist es abwechselnd. Manchmal habe ich aber auch gar nicht die Wahl. Dann ist nur noch eine eine Möglichkeit verfügbar ist, zu reservieren. Und dann okay. bin ich auch ganz froh, wenn mir die Wahl abgenommen wird.
0: <lacht> das stimmt, das glaube ich. Ja, das ist wirklich fies. Ja, und äh, DCA, da bin ich, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen neidisch, weil, wie gesagt, also Cars kenne ich noch nicht und ich kann mir vorstellen, und ich habe es schon hundertmal gesehen, ähm, dass da die Attraktion äh, also eine meiner, eine meiner Favorites sein wird, weil so die Kombination mhm. aus, aus Dark Ride und irgendwie Geschwindigkeit, das ganze Design ähm, ist, ist ist einfach wunderbar und und dieses, äh, diese also das kommt ja schon im Video rüber, dass du das Gefühl hast, das sind riesengroße, riesengebirgslandschaft um dich rum und äh, ne? und auch das wieder in, in, in diesem kleinen Park da drin, ja Wahnsinn, also äh, ist das so, ist das nur eine geile Attraktion oder stelle ich mir das nur so vor?
1: Nee, also die Radiator Springs Racers, das ist in DCA meine absolute Lieblingsattraktion. Mhm. Ähm, es hat auch zum Glück eine Single Riders Line. Das heißt ah, cool, ähm, man muss man muss nicht so lange warten, sondern kann einfach durchgehen. Und das ist echt das ist echt super. Von also wie du sagst, es ist krass, dass man da durchfährt und man denkt wirklich, man ist im Grand Canyon oder irgendwo in Arizona oder Nevada, das ist alles riesengroß, die Kulissen waren rumgebaut und dann auch drin dieser Part, wo es ist wie ein Dark Ride, super. Man fährt super schnell. Also das, das macht richtig Spaß zu fahren
0: und das ist auch was was ich immer wieder sage guckt euch das auch mal an irgendwie daheim wenn ihr gerade irgendwie vom Fernseher sitzt oder so das muss man sich mal auf YouTube angucken oder wo auch immer man YouTube guckt um, weil das ist echt das ist so eine geil gemachte Attraktion und das ist für mich immer so ein Beweis von die können es wenn sie es wollen ne und ja. weil manchmal ist ja so mein Thema manche neuen Sachen so oh, hm, äh, und dann denke ich mir so ey ne ihr könnt da was richtig Geiles bauen und das ist halt echt so ein mega Beleg dafür und auch da ich meine klar die haben da jetzt das nicht ganz gefühlt, nicht ganz so klein wie wie Disneyland irgendwie. Also da habe ich immer das Gefühl, die Wege sind ein bisschen breiter und so. Mhm. Aber trotzdem, unendlich endlich Platz haben die da auch nicht. Und so, eine, also wenn du eine Attraktion baust, die so viel Geschwindigkeit hat, brauchst du natürlich Platz, weil du musst euch meter machen. Ja. Und das geht relativ schnell. Also das ist eine relativ große Attraktion. Da muss ich auch mal sagen, Hut ab, ja, wie die das da hinbekommen haben. Aber die Optik, also guckt euch an, der Dark Ride Part sieht mega cool aus, finde ich. Ähm, und dann äh, das Ganze draußen, ja, Hammer. Also, also dann bin ich froh, dass du mir das bestätigst. Wobei, so froh bin ich gar nicht, weil jetzt habe ich noch mehr Drang, irgendwie dahin zu fahren. <lacht> Aber das, äh, ja, steht schon ganz lange oben auf meiner Bucketlist, ja, allein schon wegen der Attraktion. Und das ganze Land ist ja auch toll, ne?
1: Ja, also wirklich. Ich bin kein riesengroßer cars fanatiker <lacht> ähm, und dachte mir auch erst so, kann man da viel draus machen, also es ist ein Film über Autos, sowas was soll man da groß draus machen, aber ja. es sieht super, super cool aus. Also die haben da wirklich diese Straße, die man im Film sieht, die er da reparieren muss, umgesetzt mit Restaurants, Läden, also es sieht echt klasse aus und dann, das ist auch, sobald es dunkel wird, wenn es hier mal dunkel wird, also spät abends dann, <lacht> Und dass dann alles beleuchtet ist in dem Land, dann sieht das super, super schön aus.
0: Und auch da finde ich, kenne ich eben auch nur von Bildern, dieser Halloween-Overlay mhm. auch mega cool, oder?
1: Ja, sehr, sehr cool. Und auch super detailgetreu. Diese Auto, eine Autostatue steht da so am Ende. Das ist der Bürgermeister oder so von dem ja. Autoland, ich weiß nicht. <lacht> Und der hat dann so einen Hexenhut, der ein Verkehrshütchen ist auf und also es ist so typisch Disney, alles super detailgetreu und trotzdem thematisch passend umgesetzt. Mega, super mega cool.
0: Gibt's dieses Jahr auch, die hatten immer so eine kleine Parade, so eine, da auch äh, mit, mit mit Cars und so, eine kleine Halloween-Parade, die gibt es aktuell wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, auch nichts, nichts Großes. Hm. Ab und zu fährt da dann eins von den Autos mal hoch und runter und hupt. Ja. So ein bisschen. Ähm. <lacht> <lacht> um, also ein bisschen was machen sie da auch schon, aber auch wie, wie im Disneyland-Park nichts Großes, ja.
2: Okay,
0: naja, aber Hauptsache, also, dass das schon mal aufwartet, ist ja schon mal echt viel wert, ja. Mhm. Ach, und jetzt war ich eben noch mal neidisch, dass du gesagt hast, du kannst unter der Woche gehen, das ist natürlich immer ein Traum, ne, also <lacht> ja. äh, für jeden äh, freizeitpark wenn man unter der Woche die Parks kann, ist immer erstmal top, ja, <lacht> sehr cool. Ja, und dann jetzt äh, aktuell das große neue Ding, der Avengers Campus. So. Mhm. Oh, und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich schon lange und da bin ich mal sehr gespannt, du bist der erste Mensch, mit dem ich reden kann, der äh, die Webslingers-Attraktion <lacht> gefahren ist. Und das war für mich immer so, da habe ich ja lange auch hier in der Sendung immer mal so ein bisschen drüber gemeckert, weil es auch so ein Ding war, ne? auch das Gefühl, die haben was von der Stange gekauft, haben es natürlich umgethemt, aber eigentlich ist es das Gleiche, was es auch in anderen Parks schon lange gibt, was auch im Legoland steht, als eine jago attraktion und so. Und, und die bin ich auch neulich auch wieder gefahren und das funktioniert dann irgendwie alles nicht so richtig. Und so, hm, und so. jetzt bin ich mal gespannt, jetzt erzähl mir doch mal, wie, hm. wie ist die Bahn, wie ist, wie ist, wie ist, wie ist das Theming? Ähm, wie, wie gut funktioniert das, irgendwie mit den, mit den Webs rauszuschießen? Äh, so, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kannst du mich umstimmen.
1: Ja, mal gucken. <lacht> also, für Webslinger braucht man im Moment auch noch eine Online-, also eine Reservierung, wie für Rise of the Resistance auch. Mhm. Und man kann auch, es gibt wie für Rise of the Resistance auch die zwei Zeitpunkte. Das heißt, um 7 Uhr kann man versuchen, Tickets zu bekommen oder um 12 Uhr. Und man kann auch jeweils nur eine von den beiden Attraktionen reservieren. Das heißt, man muss sich dann entscheiden, versuche ich, was für Rise zu, zu bekommen oder für Web-Singers. Mhm. Ähm, die meisten Leute versuchen natürlich, eine Reservierung für Rise of the Resistance zu bekommen. Klar. Deshalb munkelt man hier schon so, dass, dass man das für Web-Singers auch nicht mehr lange, dass sie das nicht mehr lange machen mit diesem System. Mhm. Was soll mir recht sein? Da muss ich nicht mehr mich entscheiden, für was ich versuche, ein Ticket zu bekommen.
0: Wobei fällt die Entscheidung um, wirklich schwer.
1: Nee, das ist ja das Problem. <lacht> ja. Und ja, wenn man dann ein Ticket bekommt für Webslingers, was man meistens schafft, <lacht> ist das, es sieht von außen aus wie so ein großes Fabrikgebäude und man geht dann, man geht rein, es ist keine große Anstehschlange drin, das meiste ist draußen, wird aber im Moment auch nicht benutzt, wenn man direkt durchläuft halt mit der Klar. Mit der virtuellen ansteh mit der Virtual-Cue. Genau. Und dann kommt man direkt in so einen Pre-Show-Raum und sieht dann so, das sind jetzt Spoiler, also wer, wer das nicht hören möchte...
0: Genau, danke, äh, ja, Genau, ich werd, ach, siehst du, gut, dass du dabei bist. Ich werde immer wieder ermahnt, dass ich keine Spoiler Alerts gebe. Ähm, wobei wir schon Rise to Resistance, glaube ich, ruiniert haben für Leute heute, aber es ist nicht schlimm, das habe ich schon zu oft gemacht. Das geht ähm, doch genau, nicht so Spoiler Alert. Also. Genau, das stimmt. Dann äh, spult nach vorne, <lacht> wenn ihr es nicht hören wollt. Äh,
1: ja, man kommt dann in den ersten Pre-Show-Raum und da ist, kommt dann Peter Parker erstmal rein und sagt so, ja, ich mache hier, ich arbeite jetzt hier und für Stark Industries und die haben so Nanobots entwickelt. Ähm, können ihr mir helfen? Wir müssen die testen. So, und dann kommt ein Anruf rein, die sagen: Ja, hier, wir brauchen Spider-Man. Und der Spielerparker so: ja, ich weiß gar nicht, wo der ist. jemand mal wo der <lacht> ist. Geh dann weg und dann kommt Spider-Man wieder rein. Und dann geht dieser Käfig um und die ganzen Nanobots, die sich genauso wie kleinen Spinnen entkommen dann. Und das ist richtig cool gemacht, weil über überall drüber sind dann auch so Lüftungs- Schäfte und da drin leuchtet dann ab und zu auch so ein Licht auf, dass heißt, man sieht, wie die sich verteilen in dem Gebäude so ein bisschen. Das ist echt schön gemacht.
0: Ach cool, weil das ist was, was man auf so einem Video halt nicht sieht, ne? Und mhm. äh, genau, das Ganze drumherum. Aber das ist alles nur per Video, ne? Das fand ich auch ein bisschen. Ich hätte mir irgendwie eine Animatronic ja, genau. gewünscht, aber vielleicht erwarte ich da auch manchmal schon zu viel.
1: <lacht> nee, es ist ein, es ist ein Video. Ähm, aber
0: trotzdem gut gemacht, ne? Also
1: ja. ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kommt man raus aus dem Raum und dann ist da nochmal eine kurze, ein kurzer Raum, wo man anstehen kann und dann hängen an der Wand schon überall die Plakate, wo dann theoretisch erklärt wird, wie man die Arme bewegen muss, um diese Netze abzuschießen. Problem ist aber auch hier mit der Virtual Queue, steht man da nicht wirklich an, das heißt, man läuft so kurz an diesen Plakaten nur vorbei und hat keine Zeit wirklich zu gucken, was oh man machen muss.
2: Hm.
1: Um, und dann setzt man sich rein, in, ich glaube, es sind... Jeweils fünf Leute Rücken an Rücken, also fünf, zweimal fünf, die Rücken mhm. an Rücken sitzen. Und sitzt dann erstmal drin. Und ich wusste, mir war auch am Anfang gar nicht bewusst, dass es da keine, keine Schießknöpfe gibt. Ich hatte gar keinen Plan, dass ich da meine Arme durch die Gegend schmeißen <lacht> Haben sie dann da reingesetzt und dachte: Hä? Ja, was komisch. Ja. Ähm, man hat aber vor sich dann auch, das ist echt cool gemacht. Alle Leute, die mit einem in der Reihe sitzen, haben so ein Spielerprofil sozusagen und man agiert aber trotzdem so als Team. Das heißt, man als Team Zusammenpunkte und jeder Einzelne auch nochmal. Was sich was ich ganz cool anfühlt, dann hat man nicht so ein großes Konkurrenzgefühl wie bei Was leidet hier zum Beispiel, wo man unbedingt besser sein will als die Person daneben, sondern man versucht irgendwie als Team so und um so viele Punkte zu bekommen. Okay. Und dann fährt man so von Bildschirm zu Bildschirm, hat immer eine Szene vor sich mal ist es Büro, mal das ist es eine große Lagerhalle, man fährt so ein bisschen durch dieses Stark Industry Gebäude einfach, das man von außen gesehen hat. Und ja, da muss man <lacht> ganz Spider-Man-mäßig seine Arme nach vorne drücken sozusagen, <lacht> um dann theoretisch mit so einem Motion Sensor diese Netze abzuschießen.
0: Aber der, der erkennt nicht, ob du wirklich den Spider-Man-Move machst, irgendwie so, ja, hier, also die beiden mittleren Finger, Finger so.
1: einklappen, aber es machen wir irgendwie alle, weil es sich natürlicher anfühlt. Ja, klar. Man will ja auch <lacht> einmal
0: irgendwie Spider-Man sein. Das ist schon cool.
1: Genau. Um, und das funktioniert auch ganz gut. Also, die Netze werden dann auch abgeschossen. Es ist natürlich ein wildes Durcheinander so, weil alle unkoordiniert irgendwo was rumschießen und dann Verheddern sich manchmal diese Netze und manchmal schießen alle auf das Gleise und man versucht diese diese Nanobots, die am Anfang entkommen sind, wieder einzufangen. Was man auch machen kann, was man erstmal rausbekommen muss, man kann auch Netze auf Gegenstände zum Beispiel schießen, auf einen Tisch, auf ein Fass oder so und kann dann das durch die Gegend schleunern und damit mehrere von diesen Bots kaputt machen. Das heißt, das ist eine Attraktion, die lohnt sich ein paar Mal zu fahren, weil man da ganz gut Tipps und Tricks rausfinden. Es gibt dann auch manchmal so Schalter, die man umlegen kann, die dann irgendwas aktivieren. Also das ist echt cool, dass es da immer mehr gibt, was man entdecken kann. Und es ist nicht nur, dass man immer auf die gleichen Bots schießen muss, und, das ist
0: ziemlich cool. Das haben die, da haben die ja. am Anfang drüber geredet, ne, als sie das gebaut haben. Da habe ich mich auch mal gefragt, na ja, wie soll das funktionieren? Ne? Aber ähm, sehr spannend. Also das macht es natürlich nochmal interaktiver als diese Attraktionen, die man halt kennt, wo man einfach immer auf die gleichen Gegenstände schießt. Ja,
1: ja ganz genau. Also das ist echt ganz cool. Vor allem, wenn man das mit Leuten fährt, die vorher noch nie gefahren sind und die versuchen dann nur diese Bots zu treffen und man ist aber so, Leute, pass auf. <lacht> Hol dir den Stuhl mal. und dann zeige ich euch mal, wie man das hier richtig spielt.
0: Ja, sehr cool.
1: Und ähm, zwischendrin kommen dann auch mal so größere von diesen Bots, die man dann zusammen irgendwie bekämpfen muss. Das sind die Endgegner. Also, es ist wirklich wie, fühlt sich an wie ein Videospiel. Mhm. Mit mehreren verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Leveln. Das ist echt schön gemacht. Am Ende sieht man dann nochmal groß auf dem Bildschirm, welcher Spieler wie viele Punkte hatte. Das war ein bisschen ein peinlicher Moment, weil man viel weniger hat als alle anderen in dem Wagen. Man ist so viel <lacht> Und dann
2: steht da auch,
1: wie viel man als Team hatte und dann steht da so, ja, hätte ihr so viel mehr gehabt, hätte ihr den nächsten Level erreicht. Das ist, oh, ist ja, ja harte
0: Gruppenzwang. <lacht> Sorry. <lacht>
1: ich war da, hätte ich mehr als fünf Punkte gehabt, hätte ich es geschafft. Oh, Aber halt. kann, natürlich auch, kann natürlich auch sehr, sehr lustig sein. Und Nee, also es macht auf jeden Fall Spaß. Man, muss, man darf sich auf keinen Fall zu ernst nehmen. Man muss sich wirklich, man muss wirklich sich blöd anstellen und viel bewegen, damit das was wird. Also da drin sitzen und irgendwie cool aussehen, das passt nicht. Das geht nicht. Genau.
0: Zusammen. Man muss sich schon irgendwie da zum Affen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das
0: muss man ja in Disney Parks gelegentlich mal. Das ist ja das Schöne. Da kann man sich ja mal zum Affen machen. Das ist nicht schlimm. Mhm,
1: ganz genau bin ein bisschen eifersüchtig auf die Cast, wenn man die, ja die Videoüberwachung machen. Ich glaube, die haben viel Fall.
0: <lacht> oh Gott, das glaube ich stimmt. <lacht> sehr cool.
1: Aber sonst macht es auf jeden Fall Spaß. Okay. Fall Spaß.
0: Und es ist auch so, dass das, das ganze Theming, wenn du von einem Screen zum nächsten fährst und so, das äh, passt alles gut, ist alles gut integriert, du wirst ja nicht irgendwie rausgerissen oder so.
1: Nee, das wird auf jeden Fall gut integriert. Und mit Was du ja, Screens, sehr... ja.
0: Was ja sehr cool ist, du siehst ja auch dann, also Teile vom, vom, vom Avengers Campus halt auch, ne? Also, weil du fährst mhm. ja gefühlt dann irgendwie auch raus, habe ich irgendwie ein Video gesehen. Ja. Kommt dieses Gefühl auch wirklich auf, so, dass du dann irgendwie draußen <lacht> bist? oder?
1: Das, was das Ding ist, wenn man da drin sitzt, man also ich zumindest, ich habe dann Hyperfokus auf meine Mission. Ich bin so, ich kann hier nicht in die Gegend rumgucken. Ich muss jetzt hier, jetzt, die Boss muss jetzt kaputt sein, das hat der Spider-Man gesagt. Genau. Das heißt, ich muss es bestimmt noch fünf, sechs Mal fahren, bis ich dann ein bisschen sagen kann, ah ja, nee, das sieht ja schön aus hier.
0: <lacht> ja, cool. Nee, auf jeden Fall. Also da, da bin ich mal gespannt. Das musst du mir dann irgendwann mal schreiben, wie sich das dann anfühlt. Aber ich bin ja auch so. Ich bin dann voll driven in diesen Dingen. Ja. Also auch selbst bis heute <lacht> bei Buzz Lightyear, wo ich das tausendmal gefahren bin, versuche ich da irgendwie noch irgendwie mega Megascore hinzukriegen und ärgere oh, mich, ja. Jetzt <lacht> also... Okay, ja, cool. Und generell, Avengers Campus, wie wie fühlt es sich an? Ist es so immersiv wie jetzt eine, eine Galaxy's Edge? Wahrscheinlich nicht. Ähm, wie ist sonst so das Gefühl da drin?
1: Also so immersiv wie Galaxy's Edge auf keinen Fall, weil es halt einfach trotzdem mehr in den Park integriert ist und nicht so abseits. Aber sie geben auf jeden Fall viel. Es laufen auch, wie bei Galaxy's Edge, immer... Irgendwelche Marvel-Charaktere rum. Es ist fast immer so, es gibt so ein Gebäude, wo ein großer Balkon dran ist, wo auch die Show ist mit dem, mit dem krassen Spider-Man-Animatronic, der so durch die Gegend fliegt. Ja. Um, und da ist fast immer steht irgendjemand da oben, Black Widow oder Spider-Man oder Iron Man. Irgendjemand ist immer da am Rumlaufen von denen. Das heißt, da, das machen die schon gut. Wie cool sieht der
0: Spider-Man aus, in echt, der da drüber springt?
1: <lacht> es ist schon, es sieht schon sehr, sehr cool aus.
0: Ja. Vor allem, das ich. man
1: erwartet doch einfach gar nicht so, wow, was war das? Also es ist schon cool gemacht, auf jeden Fall.
0: Also auch das wieder, äh, da draußen guckt euch mal das Video an. Also das ist, ne, du siehst da diesen äh, Spider-Man-Actor, äh, der da so ein bisschen mhm. rumklettert, dann verschwindet auf einmal und dann springt dieser äh, Roboter da irgendwie quer drüber, echt in Spider-Man-Manier. Ich kenne es auch noch vom Video, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann echt nochmal viel, viel geiler aussieht. Ja. Und, äh, ja, krass. Ja. Und das kommt aber, da kannst du jetzt nicht, das kommt einfach, ne, so zwischendrin kommt der mal. Das kannst du jetzt nicht irgendwie timen, dass das wir den jetzt unbedingt sehen. Das ist so, du musst da einfach so ein bisschen rumhängen und dann äh, siehst du es oder siehst es halt nicht, ne?
1: Genau. Also das ist einfach, ab und zu am Tag passiert dann, dann was. Wenn man lang genug da ist, hat man Glück. Wenn man... Cool random an dem richtigen Zeitpunkt vorbei los, hat man Glück, das ist echt cool. Und sonst also von vom Boden bis hin zu allem Essen, was man da bekommen kann im Avengers Campus, passt natürlich manche alles zusammen. Selbst das ist, der Power of Terror, den wir umgestaltet haben dafür.
0: Genau, da haben sie natürlich, das haben sie natürlich da gut gemacht. Das würde ich mir echt was für uns. werden sie Paris natürlich nicht machen, weil die haben den ja erst umgebaut. Aber da dieses ganze Thema Guardians ist schon irgendwie cool. Also und das, da sagen mir auch viele Leute, also lieben Gruße an den äh, lieben Matthias, der ja auch sagt, das ist so mit seinen Lieblingsattraktionen. Das ist einfach, ja, das passt da richtig cool rein. Das hätten sie aus meiner Sicht in Paris auch mal mit dazu planen können. Aber gut. <lacht> ist ich nicht bin gar nicht so, so
1: böse, dass es nicht um, um anders machen in Paris. Also es yeah. passt, es sieht natürlich gerade von außen, sieht super, super cool aus, wie sie sich hier umgestaltet haben. Aber ich mag den Tower of Terror schon gerne, wie er in Paris ist. Okay. Also, das ist ich in den Studios so meine, meine Lieblingsaufraktion. Deshalb, ich bin hier das erste Mal gefahren und war schon so, das war aber meine Schuld, ich bin schon so da reingegangen und dachte, hm. Aber in Paris, der gefällt mir bestimmt besser.
0: Ja, dann, dann musst du mal den in Orlando fahren, weil der ist natürlich äh, wie der in Paris. Aber du hast natürlich noch mal ein bisschen mehr innen drin. Ne? Du hast natürlich mhm. noch mal ein bisschen mehr so einen kleinen kleinen Dark Ride Teil noch mit dabei und so. Das, das ist für mich schon so die. Also wenn Tower äh, Original mit dem Original Theming, dann halt irgendwie Orlando. Mhm. Ähm, dann kommt für mich so ein bisschen Paris. Das stimmt schon. Der ist natürlich jetzt auch cool mit diesen mit diesen drei verschiedenen Stories. Ähm, aber da bin ich dann auch so ein bisschen eher irgendwie Purist und und finde das in Orlando irgendwie ziemlich cool. Also ganz ja. cool als Paris. Aber ich kann mir gut vorstellen, äh, dass es äh, dass, dass, dass das halt auch in in Anaheim richtig cool ist. Bist hast du mal die bist du mal diese Monsters After Dark Variante gefahren?
1: Mhm, ja. Bin ich auch gefahren. Und um, das ist das auch noch
0: mal cooler, oder?
1: Es ist also die Pre-Show ist ein bisschen anders. Statt die Pre-Show ist so das Coolste an den normalen Guardians of the Galaxy Tower, weil eine super süße Animatronic von
0: Rocket genau. Ja,
1: danke von Rocket, da <lacht> durch die Gegend <lacht> und das ist super super schön gemacht. Und Monsters After Dark ist ja auch da und es ist ein bisschen kürzer, die Pre-Show und Spud hat so gesagt, ja, die, tut mir leid, die Monster sind hier jetzt äh, unterwegs, ich brauche so 20 Menschen, die sich bewegen ständig, könnt ihr das mal machen, bitte, danke schön. <lacht> und ähm, man geht dann da rein, es ist alles dunkler, als es tagsüber ist, also es ist ein Kindiger Lichter drinnen an. Okay. Ähm, und es ist keine, was so cool ist an dem, an dem Guardians of the Galaxy Tags tagsüber, es wird halt dieser Soundtrack gespielt von Guardians of the Galaxy, das heißt ganz am Anfang kommt Drop it und macht dann da, haut dann da irgendwelche coole Musik raus, die dann läuft, der man nur runterfährt, das ist bei Monster After Dark nicht, weil es halt so ein bisschen gruselig sein soll, ein bisschen creepy und es ist aber auch cool, auf jeden Fall, der wird dann immer, ich glaube so um zwei, drei Uhr nachmittags machen die dann zu für eine Stunde, und mhm. dann, wird, dann wird geswitcht von dem normalen zu Monsters of the Dark. Und ja, das war jetzt zufällig, dass ich das gefahren bin. Das war ich zum ersten Mal. Da ähm, sind wir hingegangen, hatten uns angestellt und haben gesagt, ja, es dauert noch 20 Minuten. Wir sind im Moment zu wegen Monster of the Dark. Und dann sind wir einfach stehen geblieben und sind das dann gefahren. Aber es ist auch cool, cool, ja. Und
0: das war wenigstens mal eins, was du vorher nicht kanntest, oder?
1: Ja, ganz genau. Davon habe ich nichts gesehen.
0: Sehr cool. Das ist dann immer doppelt cool, ja. ja. Ähm, eine Sache, die wir aber nach Paris bekommen werden, ist äh, das Pims Test Kitchen.
1: Mhm.
0: Und wir waren ja gerade bei dem Thema Essen. Ähm, wie, wie ist denn das? Also, das sieht auch mega cool aus. Schmeckt das auch oder es ja. sieht so cool aus?
1: Also, es schmeckt auch sehr, sehr super. Die haben auch wieder ich glaube, zwei, drei vegane Alternativen zu den Sachen. Aber auch das Ganze. Die nicht veganen Sachen sehen super, super cool aus. Es gibt so einen Hähnchenburger, wo dann das Patty riesengroß ist und der Burger ist ganz klein nur. Und es gibt so eine riesige Brezel und eine riesige äh, Schokoriegel. Also das Essen sieht super, super cool aus und von dem, was ich her probiert habe, schmeckt auch echt klasse.
0: Weil das ist so meine letzte Hoffnung für gutes Essen in Disneyland Paris, mhm. dass die halt das Menü auch eins zu eins irgendwie rüberbringen, was sie ja irgendwie auch machen müssen. Also die Idee für euch da draußen, wenn ihr das nicht wisst, geht es ja darum, dass äh, die, mit diesen PIM-Partikeln, ähm, die man von ant -Man kennt, da dass da halt das Essen irgendwie beschossen wird und dann irgendwie viel zu klein oder viel zu groß ist und äh, das alles, also ganz komisch, also andere Größen, als man es irgendwie sonst kennt
2: mhm. und
0: die Idee ist schon mal mega cool und wenn es dann auch noch schmeckt und deswegen war ich so froh, dass es das halt in Kalifornien zuerst aufgemacht hat, weil dann wissen wir, dass es in der Regel gut schmeckt und wenn das eins zu eins nach Paris kommt, können wir uns echt freuen, mal über ein super leckeres Restaurant.
1: Ja, also wenn das so nach Paris kommt eins zu eins, dann weiß ich auf jeden Fall, was mein, was mein Go-To-Restaurant dann wird. <lacht> Das ja. ist echt super. Und, und das anderen Test Kittchen ist auch das äh, Test Labor. Das ist dann die Bar, die dazu gehört. Und Ach, da ja, gibt auch richtig, richtig viele coole Sachen. Bier, Cocktails und so, Sachen mit Bubaperlen drin. Das äh, ist auch alles schön durchdacht. Und das Lustige ist in, weil wir hier natürlich in den USA sind und das Trinken in der Öffentlichkeit ein bisschen schwieriger als das in Europa der Fall ist. Und deshalb kriegt ja. man immer, wenn man Alkohol bestellt. Also im Disneyland Park gibt es sowieso gar keinen, nur im DCL. Und wenn man eine Alkohol bestellt, kriegt man das immer in so einer ganz hässlichen, gelben gelben Klassikbecher, damit die Castmember immer schnell sehen können, wer mit sowas durch die Gegend läuft. Und das ist immer, wenn dann um 10 Uhr die ganzen Muttis schon anfangen, ihre Kinder wegzuschieben, zu schieben, haben so eine gelbe Tasse. Da fühlt man sich dann <lacht> oh Gott, ja, <lacht> <bisschen> Daydrinking.
0: <lacht> das ist ja hart. Oh Gott, ja, aber das, aber auch das ist lecker, ne, und ähm, mhm. ja, ich meine, klar, alles natürlich auch äh, nicht unbedingt günstig, es ist ja eh gerade gefühlt in den USA essen gehen und so, also es bisschen teurer geworden, ähm, aber, ja, aber auf jeden Fall, das, das das, lohnt sich, ja, ich bin mega scharf auf diese riesen Brezel auch, ich finde, die sieht so geil aus, ja. und das, was ich im Video gesehen habe, wenn du da anstehst und oben drüber fahren immer diese kleinen Brezel und werden dann da beschossen und kommen dann entweder riesig oder mini auf der anderen Seite wieder raus, das ist ja auch mega cool gemacht. Also, nee, da lohnt sich schon allein das Anstehen auch irgendwie. Und ja, <lacht> nee, also cool, sehr, 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 sehr spannend. Und da bin ich auch echt froh, wenn das, wenn wir das endlich dann auch mal hier in Paris kriegen. Und das das ganze Land, natürlich wird es eine abgespeckte Variante sein. Wir werden äh, auch Spider-Man bekommen <lacht> ihr Und da werde ich ja noch mal mega neidisch, weil noch keiner weiß, was es ist. Vielleicht ist es gar kein Grund, neidisch zu werden. Aber irgendwann wird es ja noch mal die zusätzliche Attraktion geben, auch im Avengers Campus, und da ja, sind wir alle mal gespannt. Da steht ja der Flieger oben drauf und dahinter ist ja irgendwie eine Halle, die da gebaut wird. Und eine mhm. äh, Attraktion, ja, man weiß es nicht. Es gibt Gerüchte, dass es, ein, dass es vielleicht ein großer Simulator ist. Ähm, es ist nicht groß genug irgendwie für eine Achterbahn. Vielleicht wird es aber ein cooler Dark Ride. Und da gibt es, glaube ich, dann wieder mal Grund, neidisch zu sein. Ja. ja. Genau wie, glaube ich, mit Cars. <lacht> Ja, ähm, also ich höre, es wird dir du wirst nicht müde in die Parks zu gehen. Ansonsten DCA ähm, ja, hat ja noch diesen genau, da wollte ich dich auch noch fragen, äh, das Thema hast du World of Color, läuft das aktuell?
1: Nee, es läuft aktuell nicht, aber so seit zwei, ah, drei, drei Wochen ist das ganze Wasser raus aus dem See und die machen diese die ganzen Sachen, die man dafür braucht, die ganzen Rohre und so werden inspiziert. Das heißt, alle hoffen, dass es vielleicht dieses Jahr noch zurückkommt. Ähm, sieht natürlich jetzt nicht so schön aus, wenn da alles frei liegt und kein Wasser ist vor dem schönen Riesenrad. Aber ja. vielleicht heißt es, das sind gute Neuigkeiten.
0: Nein, das wäre auf jeden Fall schön, weil auch das kenne ich leider nur vom Video und das ist für mich also gefühlt eine der schönsten Abendshows, die, die Disney hat. Weil ich brauche nicht immer Feuerwerk, ähm, es sei denn, es ist wie Magic Kingdom, das ist einfach so riesengroß, bombastisch und schön ist. Aber ähm, Trotzdem finde ich halt so eine schöne Abend schon mit Wasser und, und und Musik und Lichtern und so auch extrem schön. Und deswegen würde ich mich da freuen. Das wäre im Nachgang äh, für mich eine schöne Alternative für Epcot gewesen, äh, mhm. als das, was wir da so jetzt hingebaut haben. Aber das, da bin ich auch mega gespannt drauf. Und äh, klar, ich kann mir das echt schön vorstellen, so einem schönen lauen kalifornischen Sommerabend, sich dann diese tolle Show anzugucken, ist bestimmt äh, echt mega cool. Ja. Mhm. Bist du den Coaster auch gefahren? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, die eine, eine Achterbahn. Achterbahn mit einem Looping. Ja, es hier geht die ich ja.
0: Stimmt, das ist ja die einzige, ne? Weil äh, sonst hat ja nichts da Looping, genau.
1: Oh ja. Das äh, hat mich auch schwer überrascht, als ich erst erstmal in Space Mountain saß hier. Ja. Und wir saßen so da drin und am Anfang geht es ja hoch. Ich habe mich schon festgehalten, ich dachte so, jetzt würde ich runtergezählt, ne, 3, 2, 1 und dann ab
2: geht's.
1: Und so langsam da hochgefahren, ganz langsam, langsam, langsam. Und dann ging es so ein bisschen, ja, wie so eine langsame Rutsche, dann wieder runter, so links, rechts, hin und her. Ich war das schon vorbei und ich dachte mir so, was ist, war das, das war die kaputt, oder?
0: Ja, es sind eigentlich nur Kurven, ne? Also, du fährst eigentlich nur hin und her ja. und eigentlich nur durch Kurven.
1: Also, es ist, ist trotzdem schön, natürlich, aber ich hatte es ja, gar klar. nicht so auf dem Schirm, dass es so, so anders ist. Um, und deshalb freue ich mich immer, den Incredit Coaster zu fahren, weil das dann doch ein bisschen schnell ist und ein looping hat und Adrenalin. Aber das ist auch süß gemacht und sieht natürlich toll aus, weil man über das ganze DCA code man kann in den anderen Park schauen. Das lohnt sich dafür schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das, äh, das, da, aber so, so es mir auch, ähm, also da muss ich auch sagen, da ist mir die Variante in Paris, obwohl das Theming halt irgendwie komisch ist, weil mhm. einfach über das Jules Verne-Ding einfach Star Wars irgendwie drüber gestülpt <lacht> und noch nicht mal drüber gestülpt, sondern nur drinnen drüber gestülpt, ist mhm. da, ja, das ist auch, finde ich, immer noch ein bisschen strange, aber, ähm, insgesamt ist, ist, ist das cool, ähm, ich mag's ich mag's in 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 Walt Disney World ganz gerne, weil dort einfach hintereinander sitzt alleine, du hast links und rechts keinen sitzen, das finde ich auch ganz nett, da sitzt du ja zu zweit nebeneinander. Ja. Aber ähm, ja, also letzten Endes, ich meine, ja, so ein bisschen Walt Disney World äh, Space Mountain ist so ein bisschen die Mischung aus aus dem Space Mountain dort und äh, dem Matterhorn, ne? Also mhm. und das finde ich irgendwie ganz cool. Aber <lacht> ja, aber man fährt natürlich trotzdem und es ist äh, trotzdem immer schöner als es nicht zu fahren. Ist es einfach zu fahren, aber ich bin bei dir. Da ist Paris, geht da ein bisschen mehr ab, ja. Das stimmt. Ich glaube, die Europäer sind dann doch eher auch so für, da musste du eher noch ein paar Thrill Rides bauen jetzt ne? als, als irgendwie für die Amerikaner. Aber klar, die, die da Thrill Rides wollen, fahren, gehen eh nach Six Flags oder so.
2: Ja, ich denke auch. In Disney. Yeah,
0: in Disney. In Disney. Ja. ja, Hammer. Also. Nee, ähm, ich überlege halt klar, ich könnte natürlich auch stundenlang dich ausfragen, wie ist die Attraktion und was hat dir da am besten gefallen? Und, ähm, aber insgesamt war mir halt einfach mal wichtig zu hören und ich mich schreibe auch immer ganz viele Leute an, ähm, ja, wie ist es denn so in den US-Parks? Und klar, bei Walt Disney World kann ich selber immer mega viel erzählen, weil da bin ich ja nun auch äh, häufiger. Aber gerade Disneyland und jetzt auch gerade mit dem Thema Avengers Campus hat mich schon immer mega interessiert, wie sich das so anfühlt. Und da bin ich mega froh, dass du da bist, was du über berichten konntest. Und, äh, das, und auch gerade halt, weil eben viele immer auch planen, rüber zu fliegen und kein Gefühl haben, wie ist denn Disneyland und wie muss man sich's vorstellen, fand ich's halt mega schön, dass du mal so ein bisschen erzählt hast, wie auch so der Unterschied, gerade jemand, der vorher nur Disneyland Paris kannte, ne das, das, das geht ja vielen eben so, die auch hier meine Show hören und deswegen, dass die da irgendwie ein ganz gutes Gefühl für haben. Also auf jeden Fall hinfliegen, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich schon. Und alleine dieser dieses Gefühl, durch den Park zu laufen, der so das Original ist, der das Ganze gestartet hat. Dafür lohnt sich schon.
0: Hm. Nee, das glaube ich auch. Und, äh, und abgesehen davon lohnt sich ja, also, <lacht> klar, immer mal in die USA zu fliegen, dann auch nach Kalifornien. Und das ist ja irgendwie mal ein schönes Gefühl. Ach so, eine Frage noch. Wie ist es, wenn du da jetzt läufst? Ich bin ja auch mal gespannt. Jetzt in Walt Disney World gibt es ja auch die großen Diskussionen, kommen diese Trams überhaupt jemals zurück und so, die dich dann vom Parkplatz in den Parks bringen? Aber du bist ja trotzdem auf Disney-Property. ne? Du wirst jetzt nicht so rausgerissen, weil das stört mich in Paris manchmal, dass du so, wenn du dann durch die Sicherheitsschleuse gehst, bist du einfach nur auf einer irgendwie äh, gefühlt, ja, einfach auf einer französischen Straße. Hast du manchmal die komischen Straßenhändler noch da und so. Und mhm. ich finde immer, du wirst so ein bisschen rausgerissen in Paris. Ähm, dann läufst, komm, kommst du zu dem Laufband, was nicht funktioniert. Und das ist alles so ein bisschen, <lacht> <lacht> da ist nicht alles nicht mehr so schön. Aber da bist du ja auch, auch wenn du lang laufen musst, äh, ja auch auf Disney-Property. Du musst ja auch dann durch, äh, durch Downtown Disney noch mal kurz laufen, oder?
1: Ja, genau. Also, man kann, man kann entweder den Anfang durch Downtown Disney ein bisschen laufen oder die ganze Zeit diese Straße nehmen, die eigentlich die Transformer runterfahren würden.
2: Mhm.
1: Ähm, und es ist, also, es läuft auf jeden Fall die ganze Zeit Disney Musik und links und rechts sind auch so Banner mit Disney Charakteren hoch. Also, also es, es,
0: es, es ist, ist schon das Disney Feeling.
1: Genau. Also, man, man fühlt sich nicht, als würde man jetzt ist durch eine dunkle Gasse irgendwie zurückgehen. Also man ist schon noch drin in diesem Feeling, bis man dann die Rolltreppe hochfährt zu, zu seinem Auto zurück.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ein Wort noch kurz zu, äh, zu Downtown. Da heißt es ja noch Downtown Disney, genau. Mhm. Ähm, wie ist da? Äh, lohnt sich da irgendwie mal? Äh, da kenne ich ja auch vieles noch nicht, äh, da irgendwie abends was trinken zu gehen oder so, oder eigentlich äh, weniger.
1: Naja, nee, also es ist es ist, äh, schon cool. Es ist ähnlich wie es Disney Village, tatsächlich nur zwei, zweimal so groß ungefähr. Also es hat auch viele ganz, den Disney Store da natürlich und dann ganz viele verschiedene Restaurants, Rainforest Café.
2: Hm.
1: Also es ist schon ganz cool, wenn man abends mal für eine Stunde oder so raus will aus dem Park, einfach weil es zu voll wird und zu laut. Ich glaube, wenn es da ruhiger sich hinzusetzen habe um was zu trinken oder zu essen, das ist dann schon ganz cool. Und dann wieder zurück in die Parks. Das kann man ganz gut tun, glaube ich.
0: Okay. Ja, auch das, die haben ja da auch relativ lange auf. ne? Das ist ja auch äh, das Schöne. Elf, ja. ja, das ist auch das, weil ich halt auch in Walt Disney -World immer so liebe, Da ist elf, zwölf, teilweise ein Uhr nachts. Wenn du wirklich dann erst, es ne, ist schön, in der lauen Sommernacht dann erst rausgehst. Das finde ja. ich halt auch immer sehr, sehr cool.
1: Auf jeden Fall. Und im Moment haben die auch für die Magic Key-Besitzer teilweise eine Stunde länger auch. Also ich könnte, die haben dann aber immer nur bestimmte Attraktionen. Zum Beispiel gerade kann man dann von 11 bis 12 Abend als Magic Key-Besitzer noch ähm, Haunted Mansion fahren, was super, super cool ist. Ähm, also okay, da das ist aber, aber wirklich mal cool. Einfallen. Ja, das ist echt, das ist, das ist richtig cool.
0: Ja, also da können die schon noch äh, voneinander viel lernen äh, weltweit, so durch die Parks. Mhm. Ja, sehr cool. Nein, also genau, das waren die Sachen, die mir nämlich eben noch einfielen. Und ähm, ansonsten, ja, würde ich jetzt erstmal sagen, äh, vielen, vielen Dank. Vor allem ist es ja so, dass bei dir ist es jetzt schon mitten in der Nacht, also bei ja. mir ist es früh morgens. Wir wussten nicht, wie wir das mit der Zeitverschiebung hinbekommen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass du länger aufbleibst, ich früher aufstehe. Genau. Ähm, jetzt will ich, aber deine, äh, dass du auch mal irgendwie ins Bett äh, kommst würde ich jetzt an der Stelle mal Schluss machen. Jetzt haben wir auch, wie es immer so ist hier in meiner Sendung und generell, wenn ich mit Leuten über die Parks rede, wird es einfach ein bisschen länger. Jetzt habe ich schon eine Stunde geredet. Man kann wahrscheinlich 100 Stunden und wenn es reicht, über Disneyland reden. Aber als guten ersten Eindruck, vor allem aktuell, wie es sich so anfühlt, passt das. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick. Ähm, wenn jetzt Leute, jetzt schreibe ich bestimmt wieder Leute an, die irgendwie Fragen haben, die schicke ich dir einfach weiter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, das ist, das ist nett und äh, genau, also ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr einen Trip plant nach Disneyland, äh, die Frage, die ich auch sehr häufig bekomme, welchen Park zuerst, ich will jetzt in die USA fliegen und äh, ich, welchen soll ich zuerst machen? Ich würde auch sagen, immer erstmal mit Disneyland anfangen, auch weil es der erste ist. Und danach einfach nach Walt Disney World, weil es noch was ganz anderes ist, viel größer, vier Parks und nicht nur zwei und so. Aber ich glaube, Disneyland in Anaheim ist einfach ein super Park, um einzusteigen in die US-Disney-Parks und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, ich glaube, viel mehr braucht man gar nicht sagen. Wer jetzt nicht begeistert ist nach dem allem, was du erzählt hast, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Der sollte <lacht> eh wahrscheinlich eine andere Sendung hören. <lacht> ja, nein, lieber Alex, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Nein, dank dir. Und hab weiterhin eine coole Zeit. Äh, denk mal an, äh, an uns alle hier hiergebliebenen äh, Disney Park-Fans, wenn du mal wieder in Disneyland bist. Wann ist der
1: nächste Trip geplant? Äh, Anfang November. Also, okay. ja, in zwei Wochen, anderthalb Wochen. Ah.
0: Dann denken wir alle Anfang November an dich, wenn du die coolen Sachen fährst in Anaheim. Und äh, denk du auch mal an die hier hiergebliebenen. Und äh, dann haben wir alle was von, ja. Also, und wenn mal wieder irgendwas Neues aufmacht dann und du noch dort bist, dann hau ich dich wieder an. Auf jeden Fall. Super. Nein, vielen Dank und äh, bis bald. Tschüss. Ciao. So, das war das Interview mit der lieben Alex. Vielen Dank nochmal, Alex, für deine Zeit und für deine wunderschönen Eindrücke und dass du uns alle mal ein bisschen entführt hast an die Küste Kaliforniens und äh, nach Anaheim zu, äh, ja in den Disneyland Park. Ja, das war schon wieder, Mausgebabbel Folge 73. Ich hoffe, es hat euch insgesamt auch gefallen, der Rest auch, nicht nur das Interview mit der Alex. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein und ladet auch nächstes Mal wieder runter. Bis dahin, wenn ihr mich kontaktieren wollt, immer gerne per Instagram, das geht relativ schnell. Da bin ich natürlich at mausgebabbel, auch auf Twitter. Und natürlich auf mausgebabbel.de. Wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, Jens mausgebabbel.de, das geht natürlich auch. Geht da gerne drauf. Auf Mausgebabbel könnt ihr auch sehen, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, wie ihr das tun könnt, dann ähm, macht das gerne. Freue ich mich sehr. Es gibt ja ein paar ganz nette Menschen, die mich hier auf Patreon unterstützen, ein paar ganz liebe Hörer von euch. Also da geht auch immer wieder ein ganz großer Dank raus an euch. Ansonsten, wenn ihr uns äh, oder mich vielmehr unterstützen wollt oder diesen tollen Podcast, dann äh, könnt ihr das gerne tun, auch wenn ihr den auf iTunes euch anhört. Da kann man zum Beispiel fünf Sterne vergeben, dann wird der Podcast besser gefunden. Ansonsten erzählt einfach drüber. Wenn ihr Leute mit Leuten sprecht, die euch erzählen, sie würden gerne mal nach Disney World oder wie auch immer und äh, kennen sich aber nicht aus, immer gerne weiterempfehlen. Diesen Podcast hier, in der Regel freuen sich die Leute, wenn sie dann einschalten und wenn nicht, dann, naja, müsst ihr euch entschuldigen. <lacht> also das könnt ihr gerne tun, redet drüber, verlinkt mich, da bin ich euch sehr, sehr dankbar. Und ansonsten, ja, war es das jetzt. Mausgewaffel 73 ist vorbei, wir hören uns wieder in guten zwei Wochen. Kommt gut durch die Woche oder was auch immer ihr macht, bleibt gesund, aus die Maus.